0: 김경래
1: 최강 시사
2: 의사들이 오늘 집단 휴진에 들어가죠. 어, 전공의들은 응급실 중환자실에서도 이미 철수를 했습니다. 이걸 밥그릇 싸움이다. 이렇게. 어, 욕하지는 않겠습니다. 세상에 밥그릇만큼 중요한 게 어디 있겠습니까? 옳고 그름 이 문제도 좀 있다가 프로그램 인터뷰에서 좀 얘기를 하도록 하고요. 다만 의사들의 권력이 참 대단하다. 이걸 새삼 느낍니다. 그세다는 금속노조가 총파업을 벌이고 해고노동자가 몇 년을 굴뚝 위에 올라가서 고공농성을 해도 노동부 장관 한번 만나기가 쉽습니까? 의사들 앞에서는 국무총리가 노동부 국장쯤으로 보이기까지 합니다 대단한 위세가 아닐 수 없습니다 의사 정원 확대 등을 반대한다면서 슬쩍 한방 첩약 급여 반대를 요구 조건에 끼워 넣은 것도 참 대단하죠 노골적으로 해도 된다는 뜻이죠 여론 따위는 중요하지 않다 이렇게 싸워도 힘으로 이길 수 있다고 라 생각하는 것 같습니다 그런데요 의사 여러분들 이게 많이 안 싸워봐서 이런 싸움에서 이기려면 어떻게 싸워야 하는지 도통 모르는 것 같습니다 저도 KBS에서 방송사 파업을 해봤는데 이게 참 어렵습니다. 이게 일종의 배부른 자들의 파업이잖아요. 이런 싸움에서는 결국 국민들의 마음을 얻어야 이길 수 있습니다. 이 사회에서 밥좀 먹고 어, 누릴 것 누렸던 집단이 국민의 마음을 얻으려면 공적인 가치를 이야기해야 합니다. 우리가 이기면 은 우리가 아니라 모두에게 이롭다. 이걸 설득해내야 하는 거죠. 그리고 그 설득 과정에서 자신을 희생하는 모습을 진심으로 보여줘야지 이길 수 있습니다 그걸 못하면 지는 겁니다 의사도 아닌 고작 의세, 의대생들이 코로나 방역전선에 있는 의료진에게 표한 국민들의 고마움을 그런 비웃는 캠페인이나 하면서 국민들의 마음을 얻을 수 있다고 생각을 하는 걸까요 의사 여러분들 진짜 싸울 준비가 됐다고 생각하십니까 8월 26일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브에 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 반영하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 어, 오늘 1부에서는 뉴스 언박싱 끝나고요. 어, 총파업 들어가는 의사들 관련된 문제를 전문가와 함께 얘기 좀 나눠보고요. 2부에서는 이낙연 더불어민주당 대표 후보 연결돼 있습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
2: 네 뉴스 언박싱 오늘도 두 분과 함께합니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 김민아 시사평론가 전화로 연결돼 있죠. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 목소리에 힘이 없으세요.
0: 집에 있으면 양도가
2: 네, 떨어지고 저만가 <웃음> 예, 뵐 겁니다 얼굴 자얘기 네. 예, 하기 전에 태풍 바비 소식 간단하게 좀 연결을 해볼게요 지금 뭐한 번도 경험해 보지 못한 그런 뭐 위력이라고 아까 민동기 기자가 들었다고 네. 예 한번 물어보겠습니다 윤기한 기상청 통보관 연결돼 있습니다 통보관님 나와 계시죠 예 안녕하십니까 지금 바비 어디 있습니까 지금 현재는?
3: 네, 6시 현재로 본다 고하면서유표 남서쪽 240km 해상 7시로 본다 고하면한 220km 해상에 위치를 하는 것으로 예상을 하고 있습니다 그러면
2: 제주도는 벌써 바람 불고 영향을 미치고 있는 건가요?
3: 네 그렇습니다 제주도 상간에서는 상간체대로 해서 25m 이상 그리고 네. 밑에 지역에서도 15에서 한 20m 정도로 바람이 불고 있고요 비는 예. 간간히 내렸다는데 하 1시간 안에는 이제부터는 비가 강하게 폭우처럼 내릴 걸로 그렇게 예상을 하고 있습니다
2: 어한 번도 경험해보지 못한 위력이라는 얘기를 뉴스에서 들었는데 이게 사실이에요? 어느 정도 위력이길래 그러는 겁니까?
3: 아니 어, 역대급으로는 비슷한 경우가 있었고요. 예를 들어 매미나 아 어, 매미나 올라빈 같이 같은 예. 경우 바람이 역대급에 어, 기록됐던 경우, 어, 비슷한 바람은 이렇게 불 것으로 예상하고 있습니다. 예. 이 태풍이 지금 제주도 어, 인근까지 올라오면서 매우 강한 태풍, 매우 강한 태풍이라고 하면 한4십 m 이상 서서 예. 예. 부는 걸 말하는데. 요게 이제 서해상에 올라오면서 야, 조금은 약해지겠지만 백년도 인근으로 상륙하는 과정에서 네. 서, 서해안하고 그 서쪽 도서 지역 제주도 쪽에서는 순간 최대로 해서 40에서 한 60m 정도 이 음. 정도라고 하면은 우리가 어, 최대로 바람이 강았던, 바랏, 불었던 매미 정도의 네. 수준의 바람이 음. 불 것으로 예상하고
2: 있습니다. 이게 지금 오늘 새벽에 어, 제주도 인근을 지나가서. 서해안 쪽으로 해서 서해쪽으로 빠지는 걸로 지금 예상되고 있는 거죠
3: 네 지금은 남서쪽에 있고요 오늘 낮에 한 15시경에 제주도 서쪽 해상에 한 120, 30km 떨어져서 이날 것으로 예상을 하고 있습니다
2: 음, 그럼 언제 이 태풍권에서 완전히 벗어나게 되는 거예요
3: 내일 새벽에 백령도 인근 항, 항해도에서 상륙을 해서 네. 내일 낮이 오후 정도 되면 은서도권 네. 지역에서도 점차 벗어나지만
4: 네. 옛날처럼
3: 벗어났다고 해서 바로 개이는 형태가 아니고 네. 비가 계속해서 내일까지는 음. 어, 마, 강한 비는 아니지만 이어질 걸로 계상을 하고 있습니다.
2: 그 보도를 보니까 뭐 시속으로 따지면 은 150km가 된다 이런 얘기도 있던데 이거 이거 계산하면 그렇게 되는 건가요?
3: 예, 맞습니다. 어, 시, 실제로 한 40m, 40 초속 40m를 갔다가 예. 시속으로 계산하면 한 160km 정도 되거든요. 예, 그런다고 하면 고속도로 차량이 160km 달린다고 하면 그 속도를 체감할 수 있고요. 이 정도 된다고 하면은 실제로 사람이 서, 어, 넘어지는 경우가 굉장히 많습니다. 실제로
2: 아, 사람도 가도. 넘어질 수 있다. 예, 예. 어, 시설물들도 당연히 날아갈 가능성도 높겠네요. 그죠?
3: 네, 이 정도 바람이라면 그간의 경험을 보면 네. 어, 뭐, 어, 실질적으로 흑산도에서 송선탑이 무너졌다거나 아, 구부러졌다거나 네. 이런 정도의 피해가 대형 피해가 납니다.
2: 음. 그래서 바람은 바람인데 비도 많이 오나요?
3: 예, 네, 비는 아까 어, 금방 말씀드린 것처럼 제주도 네. 쪽은 1시간 이내 에 폭우가 시작할 으로 예상을 하고 있고요. 음. 네. 어, 그래서 제주도는 어, 300 어, 제주도 전체적으로는 300, 100에서 300mm 그리고 네. 산지에서는 500mm 그리고 남풍이 들어오면서 부딪히는 지리산 그리고 태풍과 가까운 전라도 쪽에서는 100에서 300mm 정도의 비가 있을 걸로 예상 하고 그 밖의 지역은 뭐그 많은 비는 아닐 걸로 예상 하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 내일은 태풍 피해 준비 만반의 준비를 해야 될것 같습니다. 오늘 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 윤기한 기상청 통보관이었고요. 어, 태풍이 오는데 사실 코로나도 폭풍 전야라고 어제 방역당국에서 밝혔잖아요. 그렇습니다. 그 김민하 평론가 계시죠?
0: 있습니다. (웃음) 예예.
2: 그 코로나 관련된 사항 좀 정리해 주세요.
0: 전화로 저만 전화로 하니까 외롭네요. 네. (웃음) 네. 코로나는 말씀하신 대로 코로나가 폭풍 전야입니다. 그래서. 어, 지난 22일에 397명의 신규 확진자가 나온 이후에 4월 6일 300명대를 기록했고, 23일에서 24일 이틀 연속 200명대로 줄어들면서, 네. 좀 이게 좀 수도권 증가 꺾인 거 아니냐, 이런 얘기가 나왔는데, 네. 어제 이제 중앙임상위가 네. 지난 22일을 정점으로 이 수도권 증가세가 좀 꺾였다라고 추정이 된다라고 밝혔거든요.
4: 네.
0: 그런데 바로 3시간 뒤에 이 중앙방역대책본부 브리핑에서는, 예, 전국 확산의 폭풍 전야라고 판단하고 있다라는 평가가 나왔습니다. 좀 상반된 평가가 나온 거죠. 네. 그래서 이번 주말까지는 발생 주의를 살펴봐야 코로나 재유행의 정점을 가능할 수 있다. 이런 음. 이제 입장인 건데요. 네. 여기에 더불어서 지금 상당한 문제로 지금 보이는 게, 아이 어, 서울시가 밝힌 걸 보면은, 어, 지난 그 24일 서울 확진자 134명 가운데 60명이 지금 감염 경로가 파악이 안 된다고 하는 겁니다.
4: 비율이 굉장히 깜깜이 높네요 감염 비율이, 네, 네.
0: 깜깜이 감염 비율이 지난 13일에 6.3%였는데 음. 앞서 말씀드린 이순명이라그러면한 44.8% 정도 되거든요. 네. 그러니까 이게 7배 이상 늘어난 것이죠. 그리고 네. 지금 가용병상도 지금 부족하다는 얘기가 네. 나오고 있는 게 24일 기준 수도권 전체 중환자 병상 85개 가운데 가용병상 7개밖에 안 돼서 앞으로 중환자 수가 늘어나서 이달 말에 정점을 찍을 걸로 예상 되기 때문에 병상 확보가 시급하다 이런 네. 얘기 나오고 있습니다.
2: 사랑일교에 관련된 확진자도 계속 추가로 늘고 있고 광화문 집회 관련자도 확진자도 늘고 있고 지금 근데 SBS에서 확진자가 나왔다고요? 그러니까
5: 상암 사옥에서 한번 확진자가 예. 나왔잖아요. 근데 이번에 목동 사옥에서도 확진자가 발생을 했습니다. 본사자네
2: 목동이 그죠네 예. 아,
5: 뉴미디어 뉴스부 편집부에서 근무하는 협력업체 직원이 어제 코로나19 양성 판정을 받았다고 SBS가 밝혔는데요. 이 확진자 동선 확인 결과. 사옥 내에서는 무증상 상태였다고 하고요. 네. 지난 21일 이후에 출근하지 않았다고 이제 밝힌 그런 상황입니다. 그런데 네. 지금 구내식당 등에서는 칸막이가 설치가 되어 있었기 때문에 네. SBS는 건물 폐쇄는 하지 않기로 결정을 했는데요. 이 확진자가 근무했던 4, 5층 근무자에 대해서는 밀접 접촉자 파악 완료 시까지는 대기를 하고 네. 가급적 재택근무하라는 지침이 내려진 그런 상태입니다. SBS는 모든 정규 프로그램을 예정대로 방송을 하고 있습니다
2: 이 와중에 사랑제일교회가 오늘 기자회견을 여는데 무슨 무슨 얘기를 하겠다는 거죠?
5: 그러니까 대검찰청 앞에서 기자회견 오후 2시에 여는데요 광화문 집회 참석자의 휴대전화 개인정보라든가 위치정보를 수집을 해서 질병검사를 강요하는 게 개인정보보호법 위반이면서 형법상 직권남용과 강요죄에 해당한다고 주장을 하고 있고요 예. 그리고 수도권 모든 교회의 예배와 대면 모임을 전면 금지하지 않았습니까 예. 이것 역시 국민의 집회 자유 등을 침해했다고 주장을 하고 있습니다 교회를 겨냥한 악의적인 허위보도가 너무 많다면서 네. 일부 언론사를 상대로도 고발 조치하겠다는 그런 입장입니다
2: 하지만 정부는 어 여기에 대해서 강경하게 대응을 하겠다 방침을 계속 밝히고 있고 그렇습니다 어김인하 평론가, 그러면 학교는 어떻게 되는 겁니까, 이제?
0: 학교는 네. 어제 이제 유은혜 부총리 겸 교육부 장관하고 서울, 경기, 인천의 교육감들이 긴급합동고립팀을 열어서 네. 어, 오늘부터 9월 11일까지 고3을 제외하고 서울, 경기, 인천 등의 수도권의 유치원, 초중고교 그리고 특수학교의 등교 수업을 전면 중단한다라고 밝혔습니다. 그러니까 이제는 원격 수업만 이제 가능해진 거죠. 이거 이런 결정을 내린 배경은 사회적 거리두기 2단계 상향으로 등교 인원을 지금 3분의 1 이하로 줄인 상황인데도 수도권의 학교 관련 확진자가 계속 늘고 있기 때문인 건데요. 그~ 또 하나 또 관심사가 수능 일정인데 예. 이 수능의 경우에는 교육부가 예정대로 진행하겠다는 입장이지만 사회적 거리두기 (3단계로) 격상이 될 경우에는 이 일정이 변경될 가능성을 좀 검토하겠다라는 취지의 네. 이런 언급이 있었습니다 좀 이렇게 좀 결정이 되다 보니까 일각에서는 교육부가 (2학기) 등교일수 확대만 지금 기대를 하다가 어떤 전면적으로 원격 수업을 전환하는 데 대한 제대로 대비를 하지 못한 그런 네. 상황이 된거 아니냐라는 비판도 네. 제기가 되고 있는데요. 네. 그리고 지금 대형 학원은 2단계 거리 두기로 운영이 중단이 되어 있지만 300인 미만의 학원에 대해서는 지금 조치가 없는 것에 대한 우려 이런 것도 제기가 되고 있는 상황입니다. 네. 아울러서 학부모들의 경우에는 이 아이들의 학업결손 이런 것들을 우려할 수밖에 없는 상황이고 네. 특히 맞벌이 부모들은 이 아이들을 돌봄 걱정 이런 것 때문에 지금이야말로 퇴사할 때가 아닌가 이런 고민까지 한다고 하니까 여러모로 혼란은 불가피한 상황인 것. 같습니다.
2: 네 그리고 어제 제가 한 가지 좀 말씀드려야 될게 있는데 조호영 어, 미래통합당 원내대표랑 저희 제가 인터뷰를 하면서 네. 김진태 전 의원이 어, 음, 그, 저, 검사를 안 받은 거 아니냐라고 물어봤더니 조호영 원내대표가 받았다 받은 걸로 알고 있다라고 얘기했거든요. 네. 나중에 확인을 해보니까 조호 어, 김진태 전 의원 측에서 검사를 받았고 이미 음성 판정을 음. 받았다라고 알려왔습니다. 제가 조금 착오를 한것 같습니다. 죄송한 말씀드리고요. 다음 얘기해 보죠. 이 와중에 뉴스가 오늘 좀 많은데 이 와중에 지금 전공의들 의협도 지금 어, 진료 거부를 하겠다는 거죠, 그렇죠?
5: 그렇습니다. 일단 예. 그 2차 전국 의료 의사 진료 거부라고 표, 표현을 했는데요. 네. 대규모 집회 없이 유튜브를 통해서 온라인으로 진행된다고 밝혔고요. 예. 어, 만약에 이제 집단 휴진이 강행이 되면. 응급실이라든가 중환자실 등의 필수 인력은 파업에 참여하지 않기로 했습니다 네. 그런데 전임의들까지 진료 거부에 나서기 때문에 네. 의료 공백은 불가피할 것으로 보이고요 지금 주요 대형 병원들은 비응급 환자의 수술 일정 연기라든가 음. 수술 건수 조정 등에 대비해 들어간 그런 상황인데 어제 그 의협하고 정부 관계자들이 어제가 아니라 그제 이제 그 24일하고 예. 25일 새벽까지 마라톤 협상을 벌이긴 했거든요 총리도 만나고요 그래서 예. 잠정 합의를 이뤘다라고 합니다 그러니까 음. 코로나19가 안정화될 때까지 정부는 의대 증원 정책 추진을 당분간 유보를 하고 네. 의사협회는 집단 휴진을 중단하는 데 잠정 합의를 했는데 네. 문제는 의협 산하에 대한전공의협의회가 있거든요 이 소속 전공의들이 잠정 합의안을 수용하지 않고 집단 휴진을 지속하기로 했습니다
2: 네 그러면은 앞으로 일단 예정대로 3일 동안은 어 집단 휴진에 들어가는 예, 그런 상황입니다. 진행될 가능성 예 진행될 것이고 이거 이 얘기는요 저희들이 그어 언박싱 끝나면은 어 관련 얘기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 어, 간단하게 하나만 더 알아볼까요? 그 공공의대 그 이거 의사들 파업과 관련된 건데 공공의대 학생들 선발 관련해서 논란이 좀 있는데 이거 어떤 얘기인지 김민아 평론가 좀 정리해 주시죠.
0: 정부가 이제 방금 말씀하신 추진하는 이제 정책 중에 공공의대 이제 학생 선발 네. 이런 거 관련된 것이 있는데 이게 애초에 보건복지부가 발표한 종합 대책을 보면은 네. 학생 선발에 대해서 시도지사 추천에 의해서 해당 지역 출신자를 선발한다는 내용이 있습니다. 네. 그러니까 이걸 두고 시도지사의 자녀나 친인척 등이 추천될 수 있도록 하는 어떤 특혜 아니냐 이런 우려가 제기가 되니까 네. 아, 보건복지부가 24일 공식 블로그에 후보 학생 추천은 전문가, 시민 사회 단체 관계자 등이 참여하는 독립적인 시도 추천위를 구성을 해서 네. 객관적이고 합리적으로 선발하여 추천할 예정이다 이렇게 밝힌 건데요. 네. 이렇게 밝히니까 논란이 더 커졌습니다. 네. 시민 단체가 왜 들어간 거냐에 대해서 요즘에 시민 단체라고 하면 무조건 이제 조국 전 장관 문제나 윤미향 이제 의원 문제 이런 것들을 들면서 어떤 제의에 뭐 제3, 제2의 제3의 조국 자녀들이 판치는 세상을 만들어서 정치과 네. 특권이 지배하는 기득권 사회를 만들려는 것이냐, 라는 비판을 막 제기하는 그런 채태가 이제 된 거죠. 이게 안철수 국민의당 대표가 한뭐 페이스북에 쓴 말인데요. 그래서 이게 좀 논란이 되니까 보건복지부는 구체적으로 학생을 어떻게 선발하는 건지에 대해서는 이 법률 통과 과정에서 논의를 할 것이고, 이 논란이 된 내용은 일종의 예시를 든 것이다라고 이제 밝혔습니다.
2: 네. 예시가 조금 성급한 부분이 아니었나 그렇죠. 결정된 것도 아닌데라는 생각도 들고요. 어, 지금 유튜브 화면을 보면 김민하 평론가가 마치 나와 있는 것처럼 사진이 있어요. 그 마스크를 안 쓰고 있어서 청취자분이 마스크 써라 그러는데 이 사진입니다. 사진 지금 전화로. 포토샵으로
0: 응원해. 합성을 좀해주세요 뭐 지금 방송가에 코로나가 자꾸 발생해서 무섭습니다. 저는 지금. 네.
2: 알겠습니다. 아. 조만간 얼굴 변화를 기대하면서 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 네, 고발 뉴스 민동기 기자 그리고 김민아 평론가였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 36분입니다.
5: 최강 시사 Move! 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
2: 네, 의사들 집단 휴진 관련된 얘기 좀 해보겠습니다 오늘부터 전국의 모든 의사가 뭐 이게 참여하는 비율이 어느 정도 될지는 봐야 알겠지만요 어쨌든 총파업에 들어갑니다 의료대란 뭐 현실화될 가능성이 있죠 지금 상황 어떻게 봐야 되는지 보건의료단체연합 정영준 정책위원장 연결하겠습니다 위원장님 나와 계시죠 안녕하세요, 네, 안녕하세요. 예, 안녕하세요 정영준 위원장께서도 의사시잖아요 그렇죠 예 맞습니다. 예 같은 의사로서 이번 파업을 어떻게 보시는지 입장부터 듣고 그뒷 얘기를 들어야지 오해가 없을 것 같습니다.
6: 아예 맞습니다. 뭐 먼저 국민들께서 뭐 지금 다 듣고 계실 텐데 예. 매우 좀 안타까운 일이고 예. 뭐, 아주 부적절한 파업이라고 생각하고요. 특히 음. 진료 거부의 명분이 너무 약하고 예. 대한 제시가 없다는 점에서 심각한 음. 문제라고 생각합니다.
2: 음. 지금 이제 가장 큰 쟁점이 의사 정원 확대잖아요. 예, 맞습니다. 근데 이제 정부는 뭐 OECD 기준으로 하면 우리가 의사소가 굉장히 부족하고 특히 지역은 더 부족하다. 이게 이제 정원 확대의 근건데 의사들은 저 저희들이 이제 의사분들하고도 인터뷰를 해봤잖아요. 아니, 확대를 이런 식으로 어 주먹구구식으로 하면 은 효과가 없다 이거거든요. 이거 어떻게 보십니까? 어느 쪽 말이 맞는 거예요?
6: 아니, 뭐 주먹구구로 확대를 하면 효과가 없다는 말은 네. 일부 납득할 수 있겠지만 네. 의사 숫자가 적다는 부분은 객관적인 사실입니다. 그러니까 음. 그 부분을 일단은 부정하고 시작하면 네. 어떤 식으로 의사 수를 증언할지에 대한 논의가 불가능하기 때문에 네. 예, 그 그분에서는 의견이 당연히 있을 수밖에 없고요. 예. 특히 의사 같은 경우에는 뭐 다들 인정을 하시겠지만은 전문이 양성하는데 거의 10년에서 한 13년 정도가 걸립니다. 네. 그러니까 지금부터 충분히 생각을 해도 그 미래에 어떻게 그런 것들이 작동하기 때문에 네. 지금부터 당연히 어떤 계획과 맞춰서 이야기 하는 분이 네. 맞는 거지, 뭐, 전면 철회를 한다든가 아예 네. 어떤 걸로 백제한다든가 네. 이런 거는 좀 올바른 대안제시 방법은 아니라고 생각하고요. 그리고 뭐, 국제적 기준으로 봤을 때 뭐, 다들 많이 이제 언론에 나와서 알고 계시겠지만은, 네. 한국이 한의사 선생님들 제외하면, 네. 사실은 인구 대비로 의사가 가장 부족한 나라 중에 하나입니다.
4: 음. 그렇기
6: 때문에 뭐 의사수 증가 자체에 대해서 논란이 있다는 것은 좀, 넌센스라고 생각합니다.
2: 아니 근데 이거는 어 일반인들, 저 같은 이제 의료에 대해서 잘 모르는 사람들이 궁금해하는 건데 아니, 그럼 의대 정원 늘리면 은 진작에 늘렸으면 되는 거 아니에요? 왜못 늘렸던 거예요, 지금까지는?
6: 그러니까 이제 여러 가지 문제들이 저는 있었다고 보는데요. 첫 예. 번째로 한국에서 의대 정원을 여러 가지 정치적인 협상의 대상으로 그동안 생각을 해왔습니다. 마지막으로 음... 의대 정원을 늘린게 1990년대 중반인데 아, 20년이 넘었어요? 오. 예, 거의 뭐 (25년이) 됐다고 보시면 되는데 예. 그때도 이제 이게 지역의 어떤 그 토호들 네. 그다음에 사립대 뭐 이런 것들하고 연결이 돼 가지고 이건 사업이었습니다 네. 그러다 보니까 항상 문제가 많이 발생을 했고요 예. 또 하나는 그 마지막에 늘려준 그 의대 정원을 주요 이제 부실사립대들이 많이 가져갔는데 네. 그것 중에 한두 곳이 사실은 엉망진창으로 의대 교육을 하는 바람에 네. 한 곳은 사실은 그 정원 자체가 없어졌고 한 곳은 다른 곳으로 인수가 되었거든요. 네. 그게 이제 지금 대한이사협회나 다른 쪽에서 주로 이야기하는 서남대 뭐 의대와 지금 이제 인수된 관동대 의대 네. 두 가지 건이 있는데요. 이런 부분들 때문에 이제 의사정원을 확대한다고 하더라도 제대로 된 교육을 할수 있는 사람이 있느냐라는 음.
2: 문제제기가 계속 있었던 것이죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까 지금 이제 의대 정원 늘려봤자 이게 부실한 교육이 될 거다. 이게 이제 의, 의, 의사협회라든가 전공의들의 논리 아니겠습니까? 이건 어떻게 보세요?
0: 근데 이제 그 부분은 지금 정부가
6: 공공의대라고 네. 하는 네. 안에 가지고 있고요. 네. 그리고 또 지역 요번에 의사제 같은 경우에 네. 뭐 저희도 사실은 이 안에 대해서 다시 대논의해야 된다고 생각하고더 강화해야 된다고 생각하지만 네. 기본적인 전제가 어쨌든 국가장학생입니다. 네. 6년 동안 국가가 돈을 지원해서 교육을 하는데 네. 그런 부실한 교육들을 할거라고 생각하지 않고 물론 여기에 대해서 대안을 제시하는 부분들이 저는 있으면 더 좋을 거라고 생각합니다.
4: 뭐더
6: 네. 돈을 많이 지원할 수 있는 어떤 제도라든가 네. 아니면 외국은 이제 수령 과정에 대해서도 일정 정도 국가와 사회가 돈을 지불하거든요.
4: 네.
6: 이런 부분들까지 다 이야기를 해서 더 많은 재원을 투자해서 내실 있는 교육을 한 의사들을 사실 사회와 우리가 이제 한십년 정도 지금 의무 복무로 네. 같이 이제 이용하자고 하는 이런 측면이기 때문에 네. 어, 이 이야기에 대해서 그런 내실돼 있지 않은 교육이 있을 거라고 단언하는 것은 좀 부적절해 음. 보입니다.
2: 그런데 이게 참 궁금한 부분인데요. 이거 궁금한 게참 많습니다. 의사들 그 생각들을 잘 모르니까. 아니, 지금 상황에서 어, 지금 말씀하신 대로 의사 정원을 좀 늘리는 거에 합의하고 어, 어떻게 하면은 내실화된 교육을 할 것인가를 고민하면 될 텐데 이렇게 극단 극단적이라고 생각하는 사람들이 있죠. 어쨌든 이게 파업까지 이렇게 하는 이유가 뭔지 그리고 근본적인 이유가 뭔지 크게 궁금해요.
6: 근본적인 이유는 뭐 지금 아시는 분들이 있을 텐데 예. 저희 이제 의사 모임 의사 협회 안에 강성 우파들이 지금 지도부를 장악하고 있거든요. 음흠. 이분들은 이제 자신의 힘을 좀 보여주려고 하는 것들이 아주 강합니다. 네. 그래서 사실 뭐 진료거부나 네. 이런 의사총파업 선동을 네. 이번에만 한 것이 아니고 사실은 네. 이제 협회장이 되고 나서 거의 네. 뭐 매달 거의 주장을 했기 때문에 난발하다 시피했는데 네, 예. 예, 여기에 이제 지금 전공이나 이제 학생들이 사실은 이제 정원 부분은 미래 본인들의 이제 그 경쟁이 격화되고. 네. 또 하나는 이제 본인들이 가져야 되는 어떤 그 시장에서의 어떤 위치가 조금 훼손될 수 있다는 이점
5: 때문에 음.
6: 좀 민감하게 반응을 했는데 네. 여기에 대해서 이제 대안제시 전혀 없이 이렇게 이야기하게 된 거고요. 네. 그래서 요번에 이제 핵심 요구를 보시면 전면 철회지 않습니까? 회의 네. 이야기하는
4: 것이. 네. 그렇게
6: 된 이유가 사실은 이런 본인들이 갖고 있는 힘을 보여주려고 하는 것에서 비롯됐기 때문이라고 생각합니다.
2: 음흠. 힘을 보여주려고 한다. 그러니까 지금 최대 집회장이잖아요. 예 네, 맞습니다 어차피 근데 의사들이 뽑은 집행부 아니겠습니까 그죠
6: 예 네, 의사들이 뽑은 집행부라서 저도 뭐 되게 지금 국민 여러분한테 죄송한 마음을 말씀드리고요 네. 그리고 이제 이 의사들이 뽑았긴 했지만은 이제 이 직선 어떤 의협 간부의 어떤 특성상 네. 협회에 있는 사람들이 이제 의사협회가 이제 가지고 있는 성격이 전문가 단체로서의 역할도 있어야 하는데 네. 직선으로 이렇게 뽑다 보니까는 강성으로 이제 의사들을 어떤 이익을 극대화하겠다고 하는 사람이 꼽힌 셈이라서 네. 네. 사실은 협회장이 이런 식으로 이렇게 막다 회원들을 선동해가지고 가능한 이 구조 자체는 좀 잘못됐다고 생각합니다.
2: 음 지금 이제 그 의사 정원 확대도 있지만 이제 공공의대 설립도 의사 의사협회라든가 전공의 쪽에서 반대를 하잖아요. 이 공공의대를 반대하는 이유는 뭐예요? 그럼 학교 더 만들면 좋은 거 아니에요? 그 부분은 저는 두 가지가 섞여 있는 것 같은데요. 네.
6: 일단 지금 뭐전공이나 학생들은 공공의대에 대해서 정확하게 이해한다기보다는 네. 의사수 정원 학대에 있는 부수적인 정책으로 이해하는 것 같습니다. 그러니까 음. 공공의대도 결국은 숫자를 늘리는 것이기 때문에 네. 이렇게 됐든 저렇게 됐든 숫자를 늘리는 것, 별로 이렇게 다 찬성하고 있지 않은, 않은 그런 맥락에서 반대하게 되는데 네. 다만, 이제, 지금 현재 위협지도부, 아까 말씀하신 게 최대비 회장을 기점으로 하는, 이 강성 우파 집행부의 입장은, 의료의 공공성 자체에 대해서 사실은 좀 부정하는 세력들입니다. 음. 그러니까, 이제 한국의료는 시장중심 체계인데, 이런 것들이 이제 사적 그런 어떤 재산이고 사유재라고 생각을 하고 있거든요. 음. 그렇기 때문에 이제 공공 부분에서 어떤 영역이 확대되는 것 자체에 대해서 반대하는 일부 세력이 내부에 있다고 생각합니다.
2: 그 공공의대 같은 경우에는 어제 약간 좀해피닝성이있었는 논란이 있었는데, 공공의대를, 어, 학생 추천을 받는데 지자체장이 추천권을 갖는다든가 아니면은 시민단체가 거기에 하는 부분으로 들어간다든가 이런 얘기들이 어, 보건복지부 쪽에서 이제 예시로 들었다고 해요. 근데 이런 얘기가 나오는 걸 보면 아직까지 뭔가 방침들도 제대로 안정해졌고 정부 방침 대책도 약간 좀 주먹구구 아니냐 이런 생각도 들긴 해요.
6: 네, 뭐 정부가 지금 사실은 공공위대도 예. 마찬가지고 지금 의대 정원도 마찬가지고 사실 좀 내실 있는 안을 냈어야 되는데 예. 아주 문제가 많은 안들을 낸 것이 사실입니다. 특히나 공공위대만 지금 하나 더 들여다보게 되면 네. 공공위대 정원이 고작 49명밖에 안 됩니다. 너무 작고요. 네. 첫 번째로 그 부분이 제일 큰 심각한 문제인데 왜냐하면 지금 그렇게 적은 정원의 의과대학들이 사실은 규모를 갖추지 못해서 제대로 된 교육환경을 못 갖췄던 것이기 때문에 그런 악순환을 반복하여야 하는 적은 의대를 다시 신설하는 것이 문제가 있다는 것을 본인 스스로도 인정을 해놓고 왜냐하면 그래서 의대 정원을 늘리겠다고 한 거거든요. 본인들이 막상 만드는 공공이 되는 49명 한거 이거 정말 심각한 문제고요. 두 번째는 어제 발표를 보면 그 동안 이제 시민사회 단체들이나 전문가들하고 충분히 상의가 안돼 있다는 게 느껴진 게 선발 네. 방식은 사실은 마지막에 결정하면 되는 것이고, 네.
4: 그거는
6: 사회적 합의를 하면 되는 부분이라고 생각합니다. 근데 그보다도 중요한 게이 의과 대학이 의학 전문 대학원으로 설계가 돼 있습니다. 그런데 이제 국민들께서 의학 전문 대학원과 의과 대학의 차이를 네. 체감은 못 하시겠지만, 네. 일반 4년 대학을 다 졸업하고 나서 그 동안 이제 본인이 학비를 내고 다른 공부를 했던 사람이 전문대학원에 와서 의사가 됐을 경우에는 네. 사실은 이제 임상의사보다는 다른 부분에 대한 전망을 더 생각하기 때문에 네. 양성하는 건데 공공이대는 저희가 지역할당이나 이런 부분에 즉 부족한 임상의사, 필수의료 네. 부분을 채우겠다는 거 아니겠습니까? 예. 그렇다면 애초부터 이게 전제가 지금 잘못된 것이고요. 예. 그래서 저는 4년 정도만 장학금을 지원하고 왜냐하면 의과대학은 6년이기 때문에 예. 그런 생각에서 아주 짧은 생각에서 이렇게 기획된 게 음. 아닌가 하는 의구심도 들기 때문에 네. 정부가 좀 발표를 할때 네. 충분히 좀 생각을 하고 음. 그다음에 전문가들하고 좀 상의를 한 다음에 예. 안에 대해서 좀 명확하게 카드뉴스 같은 걸 만드는 것이 맞지 않나 았 이렇게 생각합니다.
2: 아 그러면 정부의 안도 지금 말씀하신 좀 부족하기도 하고 어, 충분히 수기가 안된 상황에서 발표한 측면도 있는 것 같고. 그리고 지금 의사들은 집단적으로 파업을 하고 있고 그 이상황을 어떻게 해결하는 것이 순리라고 보십니까?
0: 일단은 뭐첫
6: 번째로 지금 이 코로나19 상황에 의사 네. 파업이 가질 수 있는 그 정당성과 명분이 그 매우 약하고요. 네. 그리고 파업을 지금 해야 될 정도로 진료 거부를 할 정도의 상황이라고는 네. 의사에 생각할 수가 없기 때문에 네. 일단 이 부분을 먼저 해결해야 될것 같고요. 네. 두 번째는 협회와 이제 대화하는 건 좋은데, 이게 협회와 정부만 대화해서 될 문제는 아닙니다. 아하. 예, 왜냐하면 이 안들은 사실 국민 건강과 이제 앞으로의 한국의 보건의료 체계뿐만 아니라 더 나가서 이제 뭐 저희가 돌봄이나 이런 것들하고 다 연계가 되기 때문에. 네. 사실은 뭐 시민사회, 그 다음에 다른 모든 전문가들하고 같이 논의를 해야 되고요. 그간 네. 정부가 사실은 소통을 일부하고만 하고 이해관계자들, 음. 이해관계를 일부 반영해서 뭐 예를 들면 의대정원 확대 요번에 1년에 400명 중에 50명은 뭐 산업체 이사, 이런 네. 부분들을 늘리겠다고 해서 지금 큰 논란이 되고 있는데, 이건 네. 산업체 민원 처리를 해준 것이거든요. 네. 이런 부분들을 좀다 고려를 한다면, 모든 사람이 다시 모여가지고 이걸 논의하는 테이블은 필요하다. 하지만 음. 이제 의정협의 같이 협소하게 의사단체와 정부만 모여서 이거를 결정하는 것도 매우 부적절하다고 음. 생각합니다.
2: 그러면 이제 말씀하시는 취지는 정부도 지금 추진하고 있는 정책을 일단 보류하고 좀더 대화를 해라. 이 얘기고 의사들은 빨리 현장으로 돌아가라. 이두 가지를 말씀하시는 거죠? 그러면 결론적으로. 예,
6: 그리고 이제 또 하나는 정부는 사실은 그렇게 할 의지가 예. 생긴 것 같은데요. 예. 협회가 사실은 지금 아예 그냥 전면 철회, 아니면 백지화 음흠. 이걸 지금 전제로 하고 정부에 지금 백기투항을 요구하고 있는데 네. 이런 식의 그냥 몰수 전략 가지고 이렇게 네. 그 국민인 건강과 관련돼 있는 네. 진료업으로 계속하면서 투쟁하는 방식은 사실은 힘을 과시하는 것밖에 안 되기 때문에 네. 예, 협회가 지금 이제 정부가 내놓은 안을 최대한 네. 잘 조율을 해서 네. 빨리 진료 현장에 돌아가고 정부는 어떤 식으로 사회적 협의체를 만들지에 대해서 지금 음. 제시를 하고 이렇게 해야 문제가 해결될
2: 것 같습니다. 이거 하나 더 여쭤봐야 될것 같아요. 그 의사들 얘기를 들어보면은 억울한 측면이 있다. 뭐냐면은 이제 수과 같은 것들이 비현실적이기 때문에 일부 어, 뭐 비비급여 진료를 할수 있는 그런 과, 뭐 피부과나 성형외과 이런 쪽으로 몰리게 되고 의료시장 자체가 굉장히 기형적으로 돼 있다. 지금 정책 때문에 수과 현실화든가 이런 문제들도 좀 해결이 돼야 되는 거 아니냐? 인력 문제가 다가 아니다 이런 얘기를 해요. 이건 어떻게 봐야 됩니까?
6: 아, 뭐 일부 뭐다 타당한 말씀이고요. 예. 그다음 아까 이야기한대로 뭐 의학 교육 부분의 문제뿐만 아니라 정부 정책에 대한 비판에서도 들을 만한 이야기가 있긴 합니다. 예, 예. 이 다만 지금 그 각각의 문제들이 한국이래 뭐한두 개가 있겠습니까?
4: 그다해결을 <웃음> 네, 네.
6: 했으면 좋겠는데 그 네. 하나 하나를 가지고 다 가지고 들어와서 사실은 진료 거부하는 부분에 대한 거를 문제 제기하는 거지. 네. 어떤 공론화 장이라든가 아니면 사회적 그런 어떤 협의를 할수 있는. 통로가 있을 때 의사들이 당연히 여기에 당사자이기 때문에 참여해가지고 본인들의 이야기를 해야 된다고 생각하고요. 그리고 제일 중요한 거는 협회가 사실은 지금 이런 이익 집단으로서 의사들의 이해관계만 반영해가지고 무슨 이런 파업 주도하는 것이 아니고 의사들 안에 여러 가지 이견이 있을 수밖에 없습니다. 이게 합의가 안 되는 부분이 생길 수도 있고요. 그 부분을 사실 전문가 단체의 대표답게 이렇게 조율하고 음. 의사단체 전체 전체의 어떤 의견을 제시를 하고 대안을 제시하는 게 훨씬 더 중요한 일인데 그 부분은 지금 내부 정치 문제 때문에 협의를 못하니까 제시가 거의 없는 상황에서 계속 백지와 전면 철회 이야기만 하게 되니까 공허한 어떤 이야기들만 계속 떠돌게 된 음. 것이죠.
2: 그러니까 한국 의료에 여러 가지 문제점들이 있는데 그 문제를 한꺼번에 해결하기 는 힘들다. 그리고 지금 위원장님 말씀을 들어보니까 그 문제를 해결할 주체인 협회가 제대로 기능을 못하고 있다. 정치 집단화 되고 있다. 이렇게 보시는 거네요, 지금. 예, 맞습니다. 뭐, 한국
6: 의료의 가장 큰 그리고 문제는 공공성이 떨어진다는 것이고요. 의료 공급의 거의 95%를 저희가 민간, 공급을 하고 있습니다. 네. 국민들께서도 그런 점 때문에 과잉 진료 부분부터 시작해서 거꾸로 네. 수익성이 없는 진료과나 이런데는 기피가 되고 그다음 지방에는 수익성이 없으니까 민간 의료기관 안 들어가지 않습니까? 네. 그러니까 지역 불균형이 생기고 이 모든 것이 다 사실은 공공 의료기관 공급이 너무 적기 때문이거든요. 네. 그 당일 공공 의료기관 공급부터 이 문제를 해결하라고 협회도 이야기해야 되는 것이고 정부도 네. 그럴 생각이 있어야 하는데 이 부분에는 돈이 많이 들어갑니다. 그러다 음. 보니까. 정부도 선뜻 나서지 않고 그 다음에 또 민간 의료기관 중심에 있던 네. 의사 협회에서도 부담을 갖고 있는 것이죠.
2: 예, 알겠습니다. 빨리 좀제 자리를 좀 잡았으면 좋겠습니다. 예, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 정형준 보건의료단체 연합 정책위원장이었습니다. 김경래 최강사 1분 여기까지고요. 잠시 의회에서는 이낙연 당대표 후보 만납니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.
7: 뉴스탑파 기자 김경례 최강 시사
2: 김경례 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 오늘 2부에서는요. 민주당 지금 전당대회 앞두고 있죠. 어, 막판에 어 후보들 릴레이 인터뷰 진행 중인데 오늘은 어자가격리 중이죠. 이낙연 당대표 후보 연결해 보겠습니다. 나가 계시죠? 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
2: 예. 진짜 안녕하시냐고 여쭤보는 게 진짜로 <웃음> 안녕하시냐고 여쭤보는 겁니다. 건강은 괜찮으세요?
1: 예. 네, 건강은 좋습니다만 예. 답답합니다. 여러 가지로. <웃음> 그래요. 마음이
2: 답답하시겠죠? 지금 밖에 한 한참... 걱정도 되고요. 예.
1: 여러 가지 바깥세상에 하도 국민들이 힘들어하실 일이 많아서요. 네. 그냥 안에 있는 게더 답답하게 느껴집니다. 오. 도움이 안 돼서 괜히 미안하고요. <웃음>
2: 언제 그러면 나오시는 거예요 근데 자가격리가
1: 31일 내주 월요일 정오로 되어 있습니다
2: 아 그렇군요
1: 네
2: 요번에 이제 어쨌든 전당대회가 온라인으로 할 수밖에 없는 상황이 돼버렸잖아요 그죠
1: 네네네 그렇습니다
2: 흥행도 잘안 되고 지금 코로나에 뭐 의사들 네. 파업에 태풍에 지금 네. 여러 가지가 겹쳐 있습니다 걱정이 네. 많으시죠
1: 아 그럼요 네. 뭐 하나만 해도 걱정일 텐데 네. 코로나가 잠잠해지는가 하다가 다시 커지고 네. 또 수해 복구가 끝나지도 않았는데 태풍은 또 몰아닥치고 엎친 네. 덮친 데 덮친다는 말이 딱이 경우를 말하는 것 같습니다.
2: 네. 그거 하나씩 다 여쭤봐야 될것 같아요. 일단 조금 네. 전에 어, 저희들 어, 의사 총파업 관련해서 인터뷰를 네. 했었는데 네. 오늘부터 지금 어, 집단 휴진에 들어가요. 네. 뭐, 뭐 전공의들 응급실에서도 빠졌고요.
1: 네. 어떻게
2: 생각하십니까 이 파업에 대해서는?
1: 굉장히 안타깝습니다. 네. 네. 의사들이나 전공의들 나름의 문제의식이 있을 수 있지요. 네. 그럼에도 불구하고 하필이면 이 코로나 국면에 병원에서 의사선생님들이 안 계신다. 국민들께서 상처가 너무 크실 거예요. 네. 분노도 크시고. 네. 그 점이 굉장히 안타깝고 아쉽습니다. 네. 네.
2: 그 정부에서 그러면 강력하게 예를 들어 업무 복귀. 명령을 내린다든가 뭐 이렇게 어, 조치를 그러, 취해야 된다고 네. 보십니까?
1: 아니 이미 정부는 예. 그런 방침을 정한 것으로 보입니다. 네, 예. 아 업무개시명령. 업무 예. 아, 예, 속보가 내린다. 지금 떴네요. 예. 네네네. 네네. 예.
2: 수도권 전공위 전임위에게 업무개시명령을 내렸다.
1: 네네네. 예.
2: 강력하게 조치를 해야 된다고 보시는 겁니까? 그러면은?
1: 예, 이미 그 어, 상당한 정도까지 대화를 했는데요. 네. 철회를. 하냐마냐 이것이 마지막 쟁점이었던 것 같지요.
4: 그런데 네.
1: 근데 그 정부에서는 보류하겠다 음. 그리고 진정성 있게 대화를 하자. 네. 의사협회까지 그걸 수용을 했는데 네. 전공의 전임이들이 수용을 안한것 같습니다. 네. 예, 안타깝고요. 예. 어, 지금이라도 어, 대화가 다시 재개될 수 있다면 좋겠고요. 네. 예, 대통령께서도 이미 말씀을 하신 바와 같이 단호하게 네 단호하게
2: 대처하겠다는
1: 것이 정부의 자세인 것 같습니다. 알겠습니다.
2: 코로나 1 9 얘기도 해야죠. 어, 네네. 코로나 1 9 관련해가지고 지금 3 단계 사회적 거리두기 3 단계로 넘어가야 되는 거 아니냐, 격상해야 되는 거 아니냐. 근데 이게 정부는 고민이 있을 수밖에 없잖아요. 경제에 타격이 워낙 크니까. 네네. 어떻게 판단하고 계십니까 이낙연 후보께서는?
1: 3단계로 안 가도록 할수 있는 일을 다 해야지요. 일단, 네. 예. 네네네. 음. 3단계로 가면, 당장, 어, 직장을 잃는 분, 또 생계가, 어, 날아게 떨어지는 분들이 굉장히 많아질 겁니다. 네. 네. 그런 상태가 오기, 오지 않도록, 네. 어, 최선을 다 해야 되고요. 네. 아마 1차 고비가 이번 주말이 될것 같은데요. 네. 어, 왜냐하면 잘 아시겠지만, 광화문 집회가 광복절 15일에 있었는데 네. 보통 코로나 바이러스의 잠복기간을 14일로 보지 않습니까? 그게 이번 주말이기 때문에 네. 이번 주말쯤에 어, 그 절정에 이를 거다. 어, 이런 전망들이 나오고 있죠. 지 네. 네, 그런 상태입니다.
2: 그러니까 이번 주말을 보면서 최선을 다하고 그다음에 결정하자 이런 입장이시네요. 어,
1: 그래서 이번 주말을 넘긴다면 3단계로. 안갈 수도 있지 않겠는가. 음. 에, 그런 전망인데요. 그 네. 제가 어, 함부로 전망해서는 안 되고요. 네. 방역 전문가들이 판단하실 일이죠.
2: 네. 자 주말을 고비로 해서 어, 한번 생각해 보자는 입장이시고 그런데 그. 그 이후에 지금 네. 당장 뭐삼 단계로 가든지 안 가든지 당장 이제 사회적으로 지금 여러 가지 경제 활동이 많이 어 줄어든 건 사실이잖아요. 네, 네. 그래서 어 재난 지원금을 지급을 해야 된다. 아뭐 네. 이런 얘기들이 나오고 있습니다. 그 네. 여야에서 다 나오고 있고 지급 방식에 대해서도 뭐 전국민이냐 네, 네, 어 네. 어려운 사람들이냐 뭐 이게 여러 가지 논란들이 있는데 이, 이 여기서는 어떻게 생각하세요?
1: 우선은 지금은요 그런 네. 논란에. 아질 때는 아니다라고 생각을 합니다. 왜냐하면 음. 코로나 사태가 어떻게 되느냐에 따라서 네. 경제적 대처가 달라질 수 있을 겁니다. 네. 네, 만약에 재난지원금을 썼는데 사태가 더 악화된다 그러면
4: 음. 그때는
1: 어떻게 할 것인가.
4: 음흠. 또
1: 만약에 사태가 더 커진다면 재난지원금으로 어, 해결할 수 있는 해결할 수 없는 상태가 될지도 모르거든요 네. 그런 것을 감안하지 않고 재난지원금 방법이나 액수 먼저 따진다는 것은 옳지가 않습니다 음. 에, 왜냐하면 상황이 너무 유동적이기 때문에 그렇습니다 음. 그래서 그런 논란을 하느라고 힘을 쓰기보다는 방역을 더 강화해서 네. 어, 3 단계로 가지 않고 피해를 최소화하는 그런 쪽으로 힘을 모으는 것이 더 맞겠다 음. 네. 아, 이렇게 예, 판단합니다.
2: 예. 뭐 힘을 모으는 것도 중요한데 이제 사전에 좀 논의가 돼야지 나중에 진짜 필요할 때 신속하게 뭐 결정하고 그 집행할 수 있다는
1: 예. 상황의 모니터는 정부가 이미 하고 있을 겁니다. 예. 상황의 모니터는 단지 올봄에 재난 지원금 주었을 때와 지금은 어 많이 상황이 다른데요. 네. 근본적으로는 올봄에는 기존 예산 범위 내에서 어, 어 씀씀이를 바꿔서 여기저기서 뽑아내가지고 그 돈으로 재난지원금을 드린 것이거든요. 네. 근데 지금은 완전히 바닥이 났습니다. 그래서 네. 빚을 내서 어 재난지원금을 드린다면 빚을 낼 수밖에 없는 예, 음. 네, 그런 상태이기 때문에 네. 좀더어 그 뭐랄까 국간 지키기도 예. 훨씬 더 진지하게 생각해야 된다. 아, 네. 어, 이런 것이고요. 그보다는 더 중요한 것은 코로나 상황 자체가 유동적이기 때문에 네. 미리 정해놓는 것이 상황에 안 맞을 수도 있다. 음. 네, 그 말씀을 드립니다.
2: 근데 이제 예컨대 이재명 지사라든가 경기도 지사라든가 박주민 후보 지금 상대 후보죠. 박주민 후보 그리고 뭐 김부겸 후보 정국민에게 지급을 해야 된다. 이게 이제 그런 얘기를 하는 취지는 아마 타이밍의 문제겠죠. 이게 늦으면은 곤란하다 이런 어떤 지급이라든가 이런 부분들이
1: 이제 이런 것이죠. 있 네. 있죠. 네. 예 주로 이제 소비가 너무 위축돼 있으니까 그걸 살리자. 예. 그래서 돈이 필요하다는 건데 막상 돈을 주어서 소비어로 많이 다닌다면 코로나는 또 어떻게 될까요? 아하. 네네 그런 걱정도 당연히 하는 것이지요. 예. 네네네.
2: 알겠습니다. 그니까 지금은 어쨌든 논의할 단계는 아니라고 생각한다는 네네, 게 그렇습니다. 기본 입장이신 네. 거네요. 그렇죠. 네네. 예. 사처 네. 충경도 그럼 마찬가지 입장이시겠네요.
1: 어 그렇죠. 그것도 음. 상황을 좀 봐야죠. 지금 추경을 편성한다고 해서 네. 어 시기가 언제까지 될 것인지. 네. 내일 모레면 권해산이에 어, 국회에 제출될 텐데요. 네. 그것과 같이 논의할 수 있는 것인지. 네. 네. 또 비를 음. 내서 추경을 한다는 것이 지금 적절한지. 네. 어, 왜냐 그러면. 이번 한 번으로 끝날 수 있는 것인지에 대해서 어, 아직 아무도 그걸 확실히 아는 사람이 없죠. 네, 네, 그래서 조금 더 지켜보고 판단하자. 이런 생각을 정부가 가지고 있고 그 판단은 옳다고 생각합니다.
2: 지금 코로나 2차 대유행 관련한 책임론도 계속 이제 논란이 되고 있어요. 이게 쉽사리 사그라들지가 않고 있는데. 예컨대 주호영 미래통합당 원내대표 같은 경우에는 방역 실패 책임을 통합당이나 이런 광화문 집회에 연결하려고 엮으려고 하고 있는 거다. 이 정부 책임인데 결과적으로는 어찌 됐든 간에 그리고 그 뒤에 이제 뭐 집회라든가 이런 부분들에 대해서 어떤 좀 강력한 조치를 취하는 게 공포를 조장하는 거 아니냐 이런 취지의 얘기들이 나오고 있단 말이에요. 이 어떻게 생각하십니까?
1: 그 집회에 참가했던 분들 중에 아직도 검사에 응하지 않는 분, 또는 네. 숨어 들어간 분, 네. 또는 집회에 갔다 왔다는 것을 숨기고 거짓말을 하는 분, 네. 이런 분들이 있지 않습니까? 예. 그런 분들이 빨리 나타나서 검사를 받고 확산되지 않도록 하는데 협조를 하게 하는 것이 우선이지, 예. 그게 어떻게 공포를 조장하는 겁니까? 오히려 그것이, 어, 그것을 비호하는 듯한 것이 오히려 예. 공포스러운 것 아닌가요?
4: 음흠.
1: 네, 그분들이 빨리 지금이라도 협조해야 되죠. 음. 검사에 응하고
4: 네. 빨리빨리
1: 내 다녀왔습니다 하고 고백을 하고 예. 그런다고 해서 그, 그 신원이 노출되거나 그러지 않을 테니까 예. 네 그렇게 해서 이 확산 방지에 협조하도록 하는 것또 그분들 스스로가 확산 방지에 협조하는 것. 이것이 지금 당장 급한 일이죠. 예, 네. 네네.
2: 또 하나, 아까 말씀드린 그 정부 책임인데 방역을 네. 이렇게 좀 느슨하게 한 것은 왜이 미래통합당하고 이런 광화문 집회에만 이렇게 어 책임을 물으려고 하느냐. 이 책임을 돌리려고 하는 실제로, 거 아니냐. 예.
1: 실제로 아주 어 확산의 규모가 커진 것은 광화문 집회 이후지요. 그리고 지금도 계속되고 있는 것이 그 문제 아닙니까? 네. 그것을 아니라고 말하면 이 방역에 협조할 생각이 없다고 받아들일 수밖에요. 네. 알겠습니다. 지금은 바로 그것 때문에 지금 어 전국 여기저기에서 출계시도 네. 모두에서 지금 확진자가 나오고 있는 것 아닙니까?
2: 네, 그렇습니다. 다른 얘기를 좀 넘어갈게요. 네. 지금 그 통합당이 지지율이 한탄 때는 또 역전을 해가지고 더불어민주당 위에도 서기도 했었어요. 네, 이게 당이 좀 위기 아니냐 총선 이후에 이 네. 어, 진단은 어떻게 하고 계십니까?
1: 네, 몇번좀 어, 굼뜨고 네, 둔하게 네. 대응한 적이 있었지네 네, 그런 것들이 국민들께 실망을 드렸을 것이다 이렇게 생각합니다
2: 네, 실망을 드렸을 것이다 어떤 부분 때문에 실망을 드렸을 것이라고 네, 뭐 생각하십니까
1: 여러 차례 다 얘기를 했습니다마는 네. 부동산에 대해서는 국민들께서 많이 화가 나셨을 거고요 네. 네, 그다음에 이제 수혜 대응이라든가 음. 또어 우리 민주당 소속의
4: 지자체장의
1: 네. 잘못에 대한 그 대처도 네. 한 발짝 늦은 감이 있었습니다. 네. 그런 것들이 국민들께 상처를 드렸을 거다 이렇게 생각합니다. 음.
2: 부동산 얘기하셨으니까 지금 부동산 관련해 가지고 뭐 김현미 국토부 장관이라든가 노영민 실장 같은 경우에 효과가 나타나고 있다 이렇게 얘기를 네. 하고 있는데 시장에서는 좀 이제 급하잖아요. 사람들 마음이. 네. 아직까지 좀 오르고 있는 것 같고 전월세도 대책 나오고 나서 돌아가는 게좀 혼란스럽고 여러 가지 좀 시장이 아직까지는 안정되지 않은 것 같아요. 어떻게 지금 평가하고 계십니까?
1: 네, 상승세가 둔화된 것은 확연하게, 확연하게 확인될 수 있고요. 예. 네, 네, 안정화의 길로 가고 있다 이렇게 보고 있습니다.
4: 음. 전월세
1: 문제는 네. 워낙 제도의 큰 변화가 어, 일어났기 때문에
4: 네. 어,
1: 거기에 따른 그 부분적인 부작용이 있는 것으로 보입니다. 네. 그걸 좀 면밀히 들여다보고 그것도 완정되도록 노력을 해야 되겠죠.
2: 예. 그런데 이제 어, 부동산 전세값 같은 경우에 최대 5% 올릴 수 있지만 세입자 동의 없이는 불가능하게 되어
1: 있다. 이런 네네. 지적들이
2: 나오잖아요. 이런 디테일들은 좀 보완하실 생각이신가요?
1: 어 본질의 손을 대서는 시장에 오히려 더 혼란을 줄 겁니다 네. 네네 그렇게 생각합니다 음. 미세한 보완이 필요하다는 그것은 한번 검토를 해 봐야 되겠지만 네. 근본적으로 네. 세입자의 권익 주거권을 보장하고자 하는 음흠. 그 흐름을 손대서는 안 된다고 생각합니다
2: 네. 자 이제 선거 얘기 해보죠. 지금 어 당이 뭐 위기라고 진단하는 시각들이 일부 있는 것 같고 당 대표가 되신다면은 어떻게 극복하실 것인지 이제 인터뷰들을 쭉 해보면은 뭐 소통을 강화한다 개혁 어, 개혁 어, 과제를 완수를 하면은 국민들이 다시 지지를 해주실 것이다 이런 얘기들을 많이 하시잖아요. 그럼 어떻게 생각하십니까? 무엇이 중요하다고 보십니까? 앞으로는
1: 우선은요. 네. 어. 당 소속원들 특히 음. 의원님들의 눈빛이나 언동이 달라지게 될 것입니다.
4: 어허. 훨씬
1: 더 진중해질 것이고요.
4: 예.
1: 그것이 국민들께서, 국민들의 신뢰를 회복하는 첫 걸음이 돼야 한다고 생각합니다. 그리고 전당대회가 끝나고 사흘 뒤면 정기국회가 시작이 돼서 네. 그 국회가 연말까지 가거든요. 네. 그넉달 동안에 승부가 나겠지요 으흠. 그래서 우리 앞에 놓인 과제들을 얼마나 유능하게 잘 해결을 하느냐. 어, 거기에 집중을 해야 되겠죠. 그 과제 중에
2: 하나가 아마 공수처일 것인데 공수처 네. 뭐 추천위원도 지금 추천이 안돼 있잖아요. 네네. 이거는 조금 어, 강하게 돌파를 하실 생각이신지 법까지 개정을 어, 해서. 우선 네.
1: 우선 의장께서. 네. 추천을 하라고 정형하고 계시니까요. 예. 그걸 봐가면서 예. 대처하게 하는 것이 좋겠습니다.
2: 어제 조영 원내대표 인터뷰를 했는데 추천할 생각이 없는 것 같더라고요.
1: 음, 법을 네. 안 지키면 네. 입법부는 어떻게 전립하게잖아요 당시 자기는 반대했으니까 안 지킨다고 라 하면 네. 만장일치 통과된 법이 아니면 누군가는 계속 안 지킨다는 얘기 아닙니까? 네. 이법부가 네, 법치주의를 해소하는 그런 비극이 생기지 않기를 바랍니다.
2: 예. 그 공수처 말고 가장 역점을 두고 처음에 이제 해결하실 어떤 문제 현안 어떤 거라고 보세요?
1: 네. 그 고용보험
2: 확대를
1: 음. 포함한 사회안전망 확충이 네. 하나의 축이고요. 예. 또 하나는 코로나 이후의 경제를 준비하는 에, 경제 입법들이 있죠. 네. 규제 완화나 또는 신산업 육성을 위한 지원. 그리고 그 이전에 소상공인 자영업자들을 어떻게 더 보호할 것인가. 아, 이런 것들이 중심이 되겠죠.
2: 네, 야당과 협치 이 부분이 잘 해결이 안 되는데 이 국민들이 약간 지지를 유보하고 있는 상황도 또 독주에 대한 어떤 견제 심리도 분명히 있을 거예요. 야당과의 협치는 어떻게 풀어가실 거예요? 이거 굉장히 어려운 부분이잖아요.
1: 그러니까요. 지금 저 야당이 정당정책에서 이른바
4: 좌클릭을 네. 하고 있다. 네.
1: 5.18 묘소에 가서 무릎을 꿇는다. 네. 이것이 진정성이 있는 거라면 네. 당연히 안건협의에 응하는 것이 순서겠죠. 음. 안건협의에는 두릉하고 네. 법도 따르지 않고 지키지 않으면서 네. 무릎만 꿇는다고 국민들이 그 진정성을 믿어줄 거라고 생각하면 아닌, 그건 사고가 아닐까 생각합니다.
2: 예. 여당이, 거대 여당이 그래도 이렇게 야당을 좀 보다, 보듬어 안고 좀 끌어갈 수 있는 뭐 그런 역량도 발휘해야 되는 거 아니냐 이런 물론 얘기도 있잖아요. 그죠 예. 물론
1: 그래야 되는데, 예. 그거 하다가 시간을 놓쳤을 경우에 오는 음. 국민 경제적인 피해 예. 또 국민들의 상처 네. 이런 것도 생각해야 됩니다. 예컨대 부동산 관련 입법은, 어, 네. 야당이 어, 협조해 줄 생각이 없는 것을 뻔히 알면서도 네. 계속 차일피 시간을 끌었다면 네. 지금쯤 부동산 시장은 어떻게 됐을까요. 네, 그런 어, 여당으로서 권해의 선택을 할 수밖에 없는 그런 음. 국면이 있는 것이죠.
2: 네, 그 관련된 얘기일 수도 있는데. 이건 네, 다른, 그리고 아까, 예. 아까 한
1: 가지 더 말씀을 드리자면요. 네. 그 어, 야당의 변신 노력이 정말로 진정한 것이길 바라는데요. 네. 예를 들면. 정당 제1호가 무슨 기본소득이다라고 한다면 그렇다면 세금을 더 많이 받아야 나눠줄 수도 있을 텐데 당장 부동산세 올리는 것부터 반대하면서 그 어떻게 하자는 것인지 그런 설명이 있어야 됩니다. 국민들께 더 많이 나눠드리자라고 한다면 세금을 올리겠다는 얘기도 함께 해야죠. 그건 안 하면서 세금을 자꾸 내리자 그러면서 돈을 나눠주자라고 한다는 것은 모순이죠. 네. 네,
2: 서울시장 부장, 부산시장 재보궐 내년에 있잖아요. 네, 네 이거 후보를 내야 되나 말아야 되나 이제 뭐 논의를 해야 될때 아닌가요? 어떻게 입장을 정리하셨나요, 이당 후보께서? 제가 여러
1: 차례 말씀을 드렸지요. 예. 다른 급한 일을 먼저 하는 것이 순서다고 생각을 합니다.
4: 네. 다른
1: 급한 일이 있는데 그걸 제껴두고 네. 후보를 낼거나말거나 가지고 예. 당내에서 감론을 박한다면 네. 국민들 눈에 그것이 어떻게 비칠까. 네. 그래서 그 문제는 더 급한 일을 해가면서 네. 듣기 전에 당 안팎의 의견을 들어서 책임 있게 결정하면 된다 네. 이렇게 생각합니다.
2: 마지막으로요. 어, 김부겸... 어뭐 저희만. 누구도 누구? 갑자기 박주민. 죄송합니다. 네네. 김부겸 박주민이 아니라 왜 이낙연이어야 되는지 간단하게 듣고 마무리할게요.
1: 네. 아까 모두의 말씀을 하셨던 것처럼 네. 코로나의 태풍에 아주 위기가 첩첩입니다. 네. 그리고 우리 앞에 과제는 많은데요. 네. 저는 대통령을 모시고 여러 가지 위기에 대처한 경험이 있습니다. 그래서 네. 이 위기를 현명하게 대처하는 데는 저의 경험과 나름의 역량이 네. 어, 도움이 될수 있겠다라고 네. 판단해서 대표를 하고자 합니다
2: 알겠습니다 자가격리 건강하게 잘 마치시고요
1: 네네 감사합니다
2: 네, 고맙습니다 더불어민주당 네. 이낙연 당대표 후보였습니다 공정하고 깊이 있게 와!
5: 오늘 하루 이슈의
2: 중심 김경래의 최강시사
4: 최강시사 윤태곤의 눈네
2: 윤태곤의 눈의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 조금 전에 이낙연 후보랑도 네. 잠깐 얘기했었는데 재난지원금 논의가 계속되고 있습니다. 네. 네. 그 이야기 오늘 좀
8: 집중적으로 네. 해볼까 싶어요. 지금 뭐 사회적 거리 두기를 3단계로 올리냐 마냐 할 정도고 아주 네. 시급한 상황인데 그러다 보니 재난지원금 논의가 나오는데요. 대체로 뭐 줘야 되지 않겠냐 당장은 아니더라도 이런 음. 쪽인 것 같아요. 그러면 이제 지금 논점은 선별이냐 음흠. 전부 다냐 1차 네. 때처럼 그런 거랑 이 성격이 그러면은 경기 활성화까지 포함이냐, 네. 아니면 지금 은뭐 경기 활성화가 아니라 지금 힘든 분들 집중적으로 네. 들어가야 된다. 그러니까 이게 선별이냐 아니냐 하고 그 논점하고 겹쳐지는 거죠. 네네. 그 다음에 이제 재정 건전성 부분 뭐한세 가지 정도 논점이 되겠어요.
2: 뭐 하나씩 보죠. 일단 네. 어, 정부 입장은 아직까지는 뭐 정확하게 나온 건 없어요. 자, 정세균 총리가 어제 그랬습니다. 현재로서
8: 정부의 입장은 유보적이다. 이낙연 후보도 비슷했고요. 네. 예. 그러니까 거의 정부 입장하고 비슷하시더라고요. 제가 맞아요. 앞에 자세히 예. 들어봤는데, 예. 근데 이제 정 총리가 다만 반대하는 것도 아니다. 쌍수를 들고 반대하는 것도 아니고 상황을 예의주시해서 꼭 필요하다면은 없는 돈이라도. 이틀 내서 감당해야겠지만은 네. 그런 상황이 오지 않았으면 좋겠다. 음. 재정 건전성이 더 이상 부담이 안돼야겠다는게 솔직한 심정이다. 이렇게 말했어요.
2: 지금 제 재정이 안 좋은 건 사실 저 상대적으로 음. 그렇죠. 그러니까 뭐 코로나
8: 때문에 제일 그렇습니다만은 그렇죠. 뭐올상반기에 재정 적자가 이제 엄청나다. 그리고 이 재정뿐만 아니라 건강보험이라든지 실업급여 기금이라든지 우리 음. 기금으로 돼 있는 것들이지 않습니까? 그런 네. 부분도 많이 이제 마이너스가 됐죠. 음. 홍남기 경제부총리는 정세균 총리 앞에 말한 게 100% 비을 내서 줘야 된다. 음. 아까 이낙연 후보도 그 말씀하시던데 지금은 이제 재정을 이렇게 저렇게 전환해서 하는 게 아니라 국채 그쵸? 발행을 해가지고 음. 해야 된다. 이런 거죠.
2: 근데 이제 정부 입장을 가만히 보면은 전 국민은 아닌데 선별적 지금 가능하다 이런 걸로 읽히기도 그러니까 하고 지금 정부가 네.
8: 추경을 통해 가지고 이런저런 지원 내지는 경기 부양책에 가동하고 있지 않습니까 네. 최근에 좀뭐 비판받았습니다만 쿠폰 뭐 발행하고 네. 이런 것도 크게 보면 이제 그런 식인데 네. 이걸 추가하는 식이라면은 좀뭐 허리띠를 졸라매고 음흠. 또 국채 어느 정도 발행해서 음. 가능은 하다 이런 음. 식의 맥락인 것같아요
2: 정치권으로 보면은 여야 특별히 이견은
8: 없는 것 같아요. 그러니까 쟁점은 선별이냐, 다지급이냐. 음. 지금 1차 때하고 논의 지점이 좀 다른 게요. 1차 때는 경기부양이 목적 컸습니다. 그때 전 세계적으로도 그랬었고, 소비진작의 차원. 그러니까 쉽게 말해서 형편이 괜찮은 사람도 어려운 사람도 다돈 주면 돈 쓴다. 근데 이제 이런 건 있어요. 승수효과는 실제 크진 않았다. 승수효과라는 게 돈이 돌고 도는 거. 데 그런 건 크지 않았다라는 분석도 있었죠.
2: 음흠. 지금은 그 1차 때와 다르게 경기 부양보다는 어, 진짜 어려운 사람들 돕는 거. 그건 뭐 이게... 정부 쪽이고 음. 이게 오히려 보면요. 미래통합당이
8: 치고 나가고 있어요. 이쪽에서. 음. 네. 미래통합당은 줄기를 딱 잡았습니다. 그 어제 발표를 한게 선별 지급. 1차 이 구제 목적이다. 음흠. 그러면서 이제 윤희수 의원 그때 음. 이제 부동산 5분 발언으로 이제 각광받았던 KDI 출신이지 않습니까? 경제통인데, 지금 여기서도 대표선수예요. 이렇게 말했습니다. 단언컨대 지금의 재난지원금은 구제를 목표로 해야 된다. 음. 실업에 대한 근심 없이 이번 주나 재택이야. 라고 말할 수 있는 사람들하고 네. 생계와 일자리에 직격탄을 맞은 사람들하고 똑같이 생계지원금을 필요로 하지 않는다. 네. 전 국민 지급을 주장하는 분들은 재난지원금이 구제가 아니라 경기 부양을 위한 것이란 입장인데 지금 같은 사회적 거리 두기 상황에서는 현금을 뿌려서 경기를 부양하는 건 난망이다 이렇게 음.
2: 말했어요. 네, 이재명 지사 즉각적으로 반, 반발했죠. 그렇죠. 이재명 지사는 초반부터 초지
8: 일관입니다. 그리고 이제 정의당, 뭐, 김부겸 박주민 후보가 그러는데, 이지사 입장 이런 거죠. 재난지원금은 가계 경제 어려움을 보전해주는 복지 성격도 있지만은, 본질적으로는 재난에 따른 경제 위기를 극복하고, 국민 경제를 되살리는 경제정책이다. 민주당이 보편복지를 주장하다가 갑자기 재난지원금만 선별복지로 해야 한다니까, 납득이 안 된다. 이렇게 으흠. 말고 통합당을 향해서도 이제 뭐 보수 본택을 드러냈다. 이렇게 강하게 공격을 했어요. 으흠. 김부겸 후보, 박주민 후보는 뭐 비슷한 입장인 것이고요.
2: 이게, 어, 어쨌든 주는 거는 대체적으로 동의하는데. 워낙에 지금 급하니까. 예. 예. 그러니까 어떻게 줄까를 가지고 논쟁을 하는 걸 보면은, 예. 옛날처럼 뭐, 진짜 완전히 뭐 아니면 도 게임은 아닌 그렇죠. 것 같아요 그럼 뭐 네. 사회주의 뭐 이런 이야기도 안 나오고 <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 예. 예. 이
8: 정도면 은 오랜만에 보는 합리적 논쟁이고 그리고 네. 이게 여야가 딱 갈라져 있다고 볼 수도 없어요 그러니까요 복잡해요 경, 음. 김경수 경제지사, 경남지사가 이렇게 말했습니다 지금 재난지원금 줘가지고 돈 쓰라고 하면 방역에 오히려 방해가 된다 아까 말씀드린 경기무양 승수효과라고 하면 돈을 우리가 많이 써가지고 돈이 돌고 도는 거지 않습니까 밖에 나가지도 말라고 하는데 무슨 돈이 돌고 돌겠냐. <웃음>
2: 이낙경 후보도 이에 비슷한 그렇죠. 얘기 했어요. 그러니까 이제
8: 예. 윤희득 의원도 그렇게 이야기를 한 것이고 예. 윤희득 의원은 뭐 선별복지 보편복지 쟁점에 대해서 이런 식까지 말을 했습니다. 어려운 이들한테 예. 재원을 집중하는 것이 진정한 보편복지다.
2: 음.
8: 적극적인 차원에서. 보편적으로 형편이 괜찮아지게 하려고 하는 게 보편복지이지 뭐 똑같이 돈 나눠주는 게 음. 보편복지가 아니다. 제가 볼 때는 이게 지난번보다 조금 더 집중적이고 합리적인 토론이 되는 이유가 하나 또
2: 있어요. 뭐죠 그게? 지난번 선거 앞이잖아 아, 선거 때문에 그러니까 그때는 네. 이제
8: 주지 말자 말이냐 뭐 국민들의 어려움 생각하지 말자 말이냐 이런 식으로 되고 서로 표 음. 떨어질까 봐 눈치 보는 게 컸으니까 그때 이제 여당이 먼저 이야기를 꺼내니까 야당은 처음엔는 난색을 하다가 더 주자 음. 빨리 주자 네. 많이 주자 막 그랬지 않습니까 그러니까 지금은 선거가 지났으니까 여론의 눈치를 안 본다는 건 아니지만은 조금 더좀 장기적인 계산으로 음. 보는 것 같아요. 아무튼 그
2: 선거 때 트라우마도 있는 것 같아요. 미래통합당에서는 보면. 그렇죠. 예.
8: 미래통합당은 지금 이제 가당을 잡아서 나가는 거고 오히려 좀 여당이 이제 여권 내에서 이렇게 예. 엇갈리는 모습이 있는 예. 것인데, 이제 민주당 태... 이게 지금. 전당대가 회 내일 모레지 않습니까? 29일이죠. 예. 그 전에 가닥 잡기는 히 어려울 것 같아요. 지금 음. 민주당 분위기도 그렇고 새 지도부가 들어서면 이제 집중적으로 논의를 해야 된다. 근데 예. 여기서 다 공통적으로 나오는 이야기가 줄려면은 선별이든 보편이든 간에 추석 전에 줘야 된다라는 음. 게 약간 의견이 크고, 근데 아까 이낙연 후보도 이야기했지만 정부 쪽에서는. 줘버리면 뒤는 없다. 음. 그럼 이게 이제 뭐3 단계로 들어간다 이런 걸 조금 보면서 네. 하자인데 제생각엔 보면서 하더라도 준비는 했다가 지금은 늦힐 음. 수 있는 음. 거니까 그럼 이제 시간이 많지는 않고 특히 이런 게 있을 겁니다. 보편은 돈은 많이 드는데 주는 건 쉽잖아요. 그럼 면 되니까 똑같이. 네. 근데 선별은 돈은 아낄 수 있지만 좀 어렵지 않습니까?
2: 그러니까 논의를 빨리 진행해야 되겠 돼. 알겠습니다. 윤태곤 실장이었습니다. 고맙습니다. 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 김경래의 최강시사 네. 김경래의 최강시사 3부 시작하겠습니다. 8월 한 달간 노예찬재단과 함께하는 6411 프로젝트 진행했는데요 오늘 그게 마지막 시간입니다 우리 사회에 보이지 않는 노동자들 투명 노동자들의 목소리를 들어보는 시간이었죠 오늘은요 봉제 노동자들 어 많이 줄었을 겁니다 이게 70 1970년이었어요 전태일 열사가 근로기준법 지켜라 이러면서 분신을 했던 게 지금 50년이 지났는데 그래도 많이 있다고 합니다 이게 예전보다 규모가 많이 줄었지만 은 여전히 어 미싱 돌리고 있는 노동자들이 많이 있다고 해요 어떤 현실인지 어 얘기 좀 들어보겠습니다 오늘 얘기 함께해 주실 분두분 분 모셨습니다 먼저 봉주의 노동자로 실제로 일하고 계신 박태숙 선생님 나와 계십니다 안녕하세요
9: 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
2: 마이크 조금만 가까이 드시면 네. 됩니다 네, 고맙습니다 그리고 어, 노예찬 대단 사무총장 김형탁 선생님도 모셨습니다. 안녕하세요? 네,
7: 안녕하세요. 반갑습니다.
2: 봉제 노동자들과 뭔가 좀 인연이 있으신가요? 김형탁 선생님? 예, 예. 봉제인
7: 노동조합과 네. 같이 함께 일을 하고 있는데요. 예. 예. 어, 그 봉제인 공제회 예, 제가 음. 이사로 참여하고 있습니다.
2: 그렇군요. 예. 박태우 선생님은 언제부터 공제노동자 미싱사라고 하나요? 어떻게 네. 보통 미싱사라고 하나요? 네. 어. 언제부터 일하셨어요?
9: 저는 그 1972년요.
2: 72년? 열네 음.
9: 살에 처음 음. 평화시장에 들어와서 어, 그때부터 시다서부터 시작해서 네. 현재 이제 미싱사로 돼서 현재까지 미싱을 하고 있어요.
2: 그건 50년 됐네요. 그렇죠. 와, 50년 동안 그럼 같은 일을 계속 하신 거예요? 그렇죠. 음. 음. 계속 미싱을 만지신 미싱, 거고. 예. 아니, 그러면은, 어, 지금은, 어, 이 노동자들이 많이 없을 것 같다. 왜냐면 이제, 옷이라는 게 이제, 동남아에서 많이 만들고,
7: 싸게 들어오고 이래가지고, 없을 것 같다고 생각하는데, 지금 규모가 어느 정도 됩니까? 김 선생님? 예, 봉제에 종사하시는 분들이 뭐 추계 임담한, 그 전국적으로 네. 한 13만 명이 좀 음. 넘는 걸로 돼있고요 13만? 예, 예. 그니까 서울시에도 한 9만 명 이상이 일을 하시는 것으로 그렇게 음. 추계를 하고 있습니다.
2: 같이 일하시는 분들 많죠, 박, 박태수 선생님? 혼자 아, 일하시는 건 아닐 거고. 아,
9: 예전보다는 많지 않아요. 음흠. 예전에는 제가 70년대 네. 일할 때는 그, 항공장에, 뭐, 미싱이, 뭐, 한 보통 뭐, 일곱, 여덟 대 되고, 네. 또 예, 예전에는 다들 저, 6.25 전쟁 이후라, 또 네. 먹고 살기도 힘들었고, 그래서 공부 제대로 안 하고, 네. 돈 벌러 온 사람들이 많, 많았잖아요. 네. 그래서, 어, 이, 인구가 많고, 네. 제가 초등학교를 봄에 졸업했는데, 평화시장에 바로 못 들어왔어요. 자리가 없어서. 그래서 아. 가을에 들어왔거든요. 일자리도. 자리가 없어서 네, 네. 들어가려고 해도 네, 예. 네. 그 시절에는 그랬어요. 네. 그래서 이제 인구가 많아서 어 그랬는데 지금은 그 세월도 흐르고 네. 또 지금은 다들 이제 자녀들을 가능하면 이제 대학교까지 다 보내려고 노력을 하잖아요. 네. 그러니까 아 그러기도 하고 또 평화시장. 근로 조건이 너무 안 좋다 보니까 다들 평화 시장에 음. 잘안 들어오죠. 음. 그래서 이제 지금은 저같이 이렇게 나이 먹은 사람들이 음. 주를 이루고 있죠.
2: 그때 이제 1972년도에는 10대
9: 그때는 10대 예,
2: 어린 노동자들이 굉장히 예, 많았었는데 예, 그렇죠. 예. 지금은 이제 좀 나이 드신 연세 가 있으신 그렇죠. 분들이 주로 일하신니다 예, 예.
9: 주로 이제 50 50대 60대가 음. 이제 주라고 봐야 되죠.
2: 근데 저도 이제 뭐 전태일 평전 같은 거 읽어보고. 어, 얘기를 들어보면은, 당시에 뭐, 열몇시간씩 하루에 일하고, 어, 환경도 너무 안 좋고, 먼지도 많고, 막 그런 얘기들 많이 했잖아요. 예예. 요새는 나아졌어요, 그래도?
9: 지금 별로 안 좋아졌어요. 별로 안 나아졌어요.
2: 안 나아졌어요? 예,
9: 지금도 예전에, 음, 70년대에는 8시 반 출근해서 10시, 11시까지 일을 했잖아요.
2: 아, 모르죠. <웃음> 10시, 11시까지 <웃음> 일했어요?
9: 그랬어요. 그러니까 오. 막차가 끊어질 때까지. 옛날엔 통행금지가 있었으니까, 아, 그때는. 예, 예. 어쩔 수 없이 더 시키고 싶어도 못 시켰죠. 그런데 지금은 조금 아침에 뭐한 9시 출근해서 여전히 10시까지, 기본 10시까지 일을 해요. 그리고 이제 조금 더 하는 사람들도 많고, 객공이라는 것 때문에 우리는 그 자기가 하는 만큼 뭐 가져 가기 때문에 음. 조금 더 이제 욕심을 내서 조금 더 이제 집이 예. 가까운 사람들은 조금 더 하기도 하니까 예전하고 그렇게 달라지지는 않았어요.
2: 일단요,
7: 그 예. 김영탁 총장님. 예예. 예. 객공이 뭐예요, 객공? 아 예, 그 객공이라고 하는 것은 그, 그 공식적인 고용계약 관계를 맺지 않고 예. 어, 고용돼서 일을 하는 건데 어, 실제 노동자가 그러니까 그 노동 이익이 정비가안 안 되는 사람들인데. 그러니까 자기가 일한 만큼만 받아갑니다. 그러니까 장당. 그러니까 아. 옷을 만들면 려옷한 장당 얼마씩 받아가는 예. 건데 어, 근로 계약 관계를 맺지 않고 있기 때문에 노동자로 분류가 되어 있지 않고 자영업자로 분류가 되어 있습니다. 아, 예. 특수고용
2: 노동자랑 좀 비슷한 예 예, 그니까
7: 특수고용 노동이죠. 예. 그래서 자영업자로 분류되어 있고 그러하다 보니까 예, 이 4대 보험이 적용되지 않습니다. 예. 음. 특히 노동자들한테 고유한 그보험이 고용보험과 산재보험이지 않습니까? 예. 예, 고용보험과 산재보험은 전혀 혜택을 받지 못하고 있는 노동자들입니다.
2: 박태욱 선생님, 그 50년 동안 일하셨는데 예. 근로계약서 써보신 적이 있어요? 저한
9: 번도 없어요.
2: 50년 동안 한 번도 예. 없으셨어요?
9: 그리고 근로계약서도 음. 써보지도 않았지만 음. 또 공장의 사장님도 사업자등록 없는 분이 굉장히 많아요. 아,
2: 그래요? 예. 그 그러니까 사업주들도영세하다
9: 예, 예. 이제는 지금은 예전에는 음. 그 사장 그 평화 공장이 음. 가게에서 직접 공장을 운영을 했어요. 70년대에는. 그렇지만 현재는 그 가게에서 직접 운영하는 게 아니고 공장에다 음. 하청을 주잖아요. 음. 하청을 주기 때문에. 그 하청 공장 사장도 음. 어차피 우리 미싱 하다가 또 음. 재단사 하다가 음. 그렇게 해서 공장을 소규모로 차려서 음. 그렇게 하기 때문에 또 같이 늙어가고 에이. 공장 사장도 거의 다 50대 60대 음. 그래서 저희 일하는 사람들하고 별반 다르지 않아요.
2: 근데 정말 이, 이 가게에서 그러면 하청을 주면요. 예, 예. 예를 들어 뭐 온갖 옷을 다 만드실 거 아니에요? 예, 그죠? 예, 예. 한 장에 뭐 얼마씩 받고 뭐 이런 게 있어요? 정해져 있어요?
9: 그게 이제 딱 정해지진 않아요 맞지만 어. 기본 틀은 있죠. 어. 틀은 있는데 디자인에 따라서 기본 뭐그 음. 선생님이 지금 입으신 그 와이셔츠도 예. 거기도 이제 주머니가 지금 하나 있잖아요. 예, 예. 어떤 건 주머니가 두개 있는 것도 있잖아요. 아
2: 단가가 다르구나. 그렇죠?
9: 그 디자인에 따라서 뭐가 어. 하나 더 붙느냐에 따라서 단가가 다른데 예전에는 그런 게 조금 많이 신경을 썼는데 요즘은 그렇게 뭐 비슷비슷하더라고요.
2: 이런 거한장 만들면 얼마 받으십니까?
9: 그거요? 네.
2: 그견적을딱 내시는데 잘 <웃음> 보고
9: 그거 네. 미신 공립만 하면은 얼마 안 줘요. 그래요? 그럼 뭐2천원3천원 주는 데도 있고 2천원3천0 0원
2: 적구나. 음.
9: 하루에 몇장못 하는데 그러니까 시간으로
2: 음.
9: 시간으로 하는 거죠. 공님이 워낙 싸니까.
2: 그게 이게 정상적인 어떤 근로 계약 관계가 안 되니까 이런 장시간 노동 같은 것들이 규제가 안 되는 거잖아요. 그렇죠. 예. 음. 아, 그럼 어떤 방법이 있어요? 아까 지금 박선생님 말씀 들으니까 좀 답답한 게 예. 사업주들도 영세하고. 예, 예. 이거 어떻게 해야 되는 겁니까? 지금 그래도 이제 서울에 9만 명이라는 그 미싱하시는 분들이 있는데. 예, 예.
7: 그러니까 이, 이 봉제 노동자들이 자신의 목소리를 낼수 있는 기구가 별로 없는 상태입니다. 이제 예. 예전에 정계피봉 노동조합이 있었지만 지금은 음. 이제 없어졌고. 다시 이제 그 봉제인 노동조합이 음. 다시 만들어졌는데 봉제인 노동조합 예, 이제, 예. 이제 한참 조합원들을 확대해 나가고 있는 단계이기 때문에 음. 앞으로 좀그 조합원들이 많아지면 집단적인 좀 목소리를 좀낼 텐데요 음. 이게 그 노동조합의 목소리가 그 자기를 고용한 사람들과의 어떤 그이 대립이라기보다는 사실은 음. 이 시장, 그러니까 우리가 흔히 뭐동대문시장 어. 예. 네. 워낙 이그이 그, 이, 그, 이 단가를 낮추고 아, 있기 때문에 네. 제대로 된 단가, 공정한 음. 단가를 받기 위한 그랬던 싸움이 될 텐데요. 네. 그러니까 이 사실은 뭐 10인 몇만의 영세 사업주들은 노동자들이랑 마찬가지거든요. 이 음. 예. 그래서 같이 좀 힘을 합쳐서 그러니까 시장에서 제대로 된 단가를 받을 수 있고 그렇게 해야만 또 공정한 임금을 줄수 있으니까 그런 노력을 해야 됩니다.
2: 하루에 뭐 아홉 시 반에 출근하셔서 아까 열시아시 출근 아시 출근해서 열시 넘어서까지 일하신다고 네, 하셨잖아요. 그럼 뭐 하루에 열세 시간 뭐 열네 그렇죠, 시간 일하시는 네. 건데 그렇게 하면은 하루에 얼마 벌수 있습니까?
9: 보통 응. 하루에 십만 원 기준에서 네. 공임이 정해져요. 아 보통.
2: 대략 기준이 십만 예, 원이에요.
9: 예, 예. 보통 십만 원 기준이니까 하루에 열세 시간씩 일해서 십만 원 기준이면. 우리가 최저임금도 안 된다고 봐야 되죠.
2: 시간당 만 원이 안 되는 거네요. 그렇죠. 음.
9: 그런데다가 또평화시장은또그 옷이라는 게 계절을 타서 비철이라는 것도 있잖아요. 아. 그래서 이게 1년1 2달1 예. 0만 원이면은 한 달에 뭐 이백 오십 이렇게 벌어가면 괜찮죠. 그래도 그 먹고 사는데 뭐, 뭐 그나마 그것도 괜찮은데 비철이라는 게 있으니까 이제 그 비철 또 빼고 또 이러면은 사실 뭐 <웃음> 계산해 보세요. <웃음> 어,
2: 그러니까 몇 달은 또 비가 그러니까 일을 못 하는 시간이 있다는 거죠. 그러니까, 그게 보통 네, 그렇죠. 언제예요? 계절 따지 보통 따지면? 제일
9: 긴 거는 여름철이고요. 여름엔 옷을 많이 안 사입잖아요. 아
2: 그렇죠. 그러니까
9: 여름 어. 초기에 초에 잠깐 이제 뭐옷한 장씩 사입고 여름엔 또 옷이 가벼우니까 티셔츠나 뭐 음. 남방 뭐 가벼운 브라우스 이런 거한 음. 장씩 사입고 그러고 마니까. 여름이 가장 길고 또뭐 겨울에서 봄 그러니까 그 제일 긴건 여름이고 중간 중간에 계절 계절마다 공백기가 조금 조금씩 다 있어요. 네. 계절 계절마다. 음흠. 그러니까 뭐 우리는 그 일, 일반 최저 임금보다 훨씬 더 적다고 봐야 되죠.
2: 일단 뭐 노동조합이고 뭐 근로계약서가 문제가 아니라 단가는
7: 좀 올려야 되는 거 아니에요, 총장님? 예, 네, 그렇습니다. 예. 그러니까 네. 어. 지금 사실 뭐, 그러니까 노동조합이라 그러면, 그러니까 사용자와 노동자 사이의 그 뭐, 이 음. 갑과 을의 그 관계처럼 생각하지만, 네. 실제로 이게 영세한 이 봉제 업체들 같은 경우는 병들입니다. 그러니까 병들끼리 전쟁할 수가 없는 아, 것들이죠. 갑, 을도 아니고, 예, 갑도 을도 네. 아니고 병들인데 병들끼리 <웃음> 싸워봐야 서로 힘만 드니까 네. 사실은 그 그러니까 같이 힘을 합쳐서 어, 이, 이 노동에 대한 그제로된 대가를 받을 수 있도록 노력을 좀 해야 되고, 그러니까. 예, 예. 그러니까 지금. 어, 우리나라 이그 의류 쪽이 보면 예. 대부분 다 그러니까 유통 중심으로, 예, 예, 상권 시장 유통 중심으로 형성돼 있는데 그러니까 외국의 사례를 보면 이, 이 봉제 의류가 패션 예. 의류가 사양사람이 아니고 생활 밀착형으로 해서 음. 이 도심 제조업으로서 상당히 발달한 데가 많습니다. 네. 네. 우리나라는 그 손길술이 좋은 이 봉제 노동자들이 있기 때문에 이 디자이너들이 음. 새로운 아이디어들을 즉각적으로 실현할 수 있는 그들의 기반이 갖춰져 있거든요. 그런데 음. 그런 것에 대한 관심이 별로 없고 주로 그 밖으로 보이는 음. 예. 외관만 그 신경 쓰고 있는데 실제로 그것을 뒷받침하고 있는 이 봉제 노동자들의 이 삶을 개선하면 어, 제대로 되니까 그러니까 패션, 예, 음. 예 강국이 될수 있다고 보고, 한류 이야기 하는데 왜 우리 손기술이 좋은 우리나라가 이 패션을 위해서 한류가 음. 형성되지 않겠습니까? 저는 한류가 형성될 수 있는 충분한 기반이 마련돼 있는데 그것을 제대로 활용하지 못하고 있다고 생각합니다. 이게 이제, 어, 여러 가지 이제 객공이라는 어떤 시스템의
2: 문제가 있고, 그죠? 이 제대로 정상적인 어떤 근로계약을 못 맺는 문제가 있고, 단가가 너무 낮고, 장시간 노동을 했는데 일당은 굉장히 좀 적은 편이고, 비수기도 있고. 그렇죠. 여러 가지 문제가 있는데, 그 중에 또 하나가 건강 문제인데, 저도 아는 사람이 그공장공장을한 적이 있었거든요. 먼지가, 어, 그, 실밥하고요. 예. 제가 어마어마하잖아요.
9: 그렇죠. 시,
2: 그, 그게, 근데 제가 본게한 20년 전, 30년 전이에요. 요즘은 어때요?
9: 별로 다르지 않아요. 음. 다르지 않고요. 그, 먼지가 네. 겨울에는 뭐 안에 뭐 들어, 털도 들어가고 이러잖아요. 네. 그럼 밥 먹을 때 예전에도 밥 먹을 때 되면 그 먼지에 우리가 밥 먹을 때 밥에 먼지가 내, 제가 쉬다 때도 네. 밥에 먼지가 들어갔었거든요. 빨간색 하면 빨간 먼지도 들어가고 그래갖고 이렇게 건져내고 먹고 그랬는데 현재도 그래요. 그 아니 밥을 좀 나가서 사드셔야 되는 거 아니에요? 그 빨리 일하려고 <웃음> 조금이라도 한 빨리 정도, 돼야 되니까. 응, 일해야 되니까 가능하면 공장에다.
2: 배달시켜서. 공장에서
9: 배달시켜서 먹어요.
2: 하, 그 먼지 구덩이 아니에요. 그러니까. 솔직히, 솔직히 말해서. 그렇죠. 음. 일하실 때 마스크 쓰고 하시죠. 보통.
9: 안 써요. 왜안 써요. 그 써야 되는 거 아니에요. 써야 되는데 네. 하루 종일 쓸 수가 없잖아요. 답답해서. 하루에 13시간씩 어떻게 써요. 13시간 음. 이상씩. 음.
2: 음. 지금 조혜숙 청취자님이 저희 아버지도 10대 때부터 공제공장에서 일하셨대요. 음. 이제 지금 환갑 넘으신 지금도 일하시는데 상황이 많이 다르지 않다고 공제공장 현장이 너무 처참하다. 조금씩 음. 바뀌기를 바란다. 예. 자 이렇게 시스템도 굉장히 불리하게 노동자한테 불리하게 만들어져 있고 환경도 안 되고. 근데 환경 개선은 그래도 조금 돼야 되는 거 아니에요? 지금 21세기 2020년인데 이게 안 되는 이유가 뭐예요? 이 환경 개선은?
7: 환경 개선을 한다고는 예. 하죠. 예. 예. 근데 그게 이제 이 공장마다 제대로니까 오지 않아서 그런 건데 네. 그래서 정확하게 또 실태 조사를 네. 해야 될 필요가 있다고 생각합니다. 그러니까 음. 보여주기식 보여주기식 정책이 아니고 음. 제대로 된 실태 조사에 근거해서 환경 을 개선할 수 있는 것들 이좀 필요한데 근데 기본적으로는 네. 그니까이 사업장들이 네. 받는 수익이 수입 수익, 그러니까 수입이 많지 않다 보니까 음. 그런 환경 개선이 많은 돈을 쓸 수가 없는 거예요. 음. 네. 워낙 이 단가가 낮다 보니까 네. 그러니까 서로 그러니까 뭐 벌어먹고 그래. 살기 힘든 그렇던 조건이다 보니까 환경은 그냥 무시해 버리는 것들인 것들인데 음. 그래서 전체적인 이 노동환경이 개선되기 위해서는 실제로 일하는 사람들에 대한 정당한 대가가 이루어지는 것이 우선이라고 음. 생각돼요.
2: 이제 그러려면은 아까 이제 사무총장님 말씀하셨듯이 그 노동조합이라든가 이제 어쨌든 일하시는 분들의 이익, 권익을, 권리를 조금 주장할 수 있는 모임이라든가 단체들이 필요하잖아요. 예전에 뭐 전태일 열사가 분신한 것도 그런 이유였고. 노동조합 거기 아까 봉제인 노동조합 거기에 예. 가입하셨어요? 박 선생님. 왜왜 예. 아, 왜 가입하시게 된 거예요? 처음에는.
9: 어, 제가 72년도에 평화시장에 들어왔다 그랬잖아요. 음. 네. 76년도에 노동조합을 알았어요.
2: 음.
9: 그때 그시다때 그래서 음. 이제 그때
2: 청계피복노조였겠네요그 그렇죠? 네. 그때 네.
9: 노동조합을 알았는데 네. 그때 제 마침 이제 노조 노조에서 시간 단축을 해 가지고 그때는 8시 에 퇴근했어요. 음. 그니까그 시절이 너무 그립죠. 음. 그리고 노, 그때는 노동조합에서 또 임금도 그옷 뭐 하나 단가 이렇게 다 정해 갖고 임금도 이렇게 올리는 올리는 노력도 했고
2: 7 6년도에요 네, 1976년도에. 네, 네.
9: 그러고, 그때는 오. 또, 남자 잠바들은, 잠바하는 집들은 시다 월급을 주인이 주지 않았어요.
4: 음. 미싱사가,
9: 아 객, 지금처럼 객공이어서 미싱사가 네. 이렇게 팀으로 이렇게 데리고 다니면서 그 시다 월급을 주고 그랬거든요. 음. 네. 그래서 이제 그 시다를, 시다 월급을 주인이 줘야 된다 그래서 시다 직불제도 음. 했었고, 그거는 음. 지금도 내려오고 있어요. 음. 이제 지금은, 지금은 이제 다 시다 월급은 주인이 주죠. 음. 이제 그렇게 했었는데 그 시절이 그립죠 노동조합이 있으면 우리 노동자들 우리 같은 사람들을 위해서 네. 어~ 힘을 쓸 수가 있는데 그동안은 이제 그런 것이 별로 없었기 때문에 예, 어떻게 해서든지 우리 우리가 살기 위해서는 이런 단체가 있어야 네. 되지 않느냐. 그런 생각이 들어서.
7: 음. 처음을 어. 하자면 네. 그때는 평화시장이 모여 있었으니까. 그렇죠? 음. 예, 모여 있었으니까 노동조합 활동하기가 좀 편했는데. 음. 지금 다들 이제 주택가로 다 들어갔잖습니까. 흩어져 있으니까. 예, 그러니까 이몸그이 네. 그러니까 같이 조직을 하기가 되게 이제 어려운 조건이어서. 음. 음. 요건 좀 별다른 노력좀 좀 필요하고. 그래서 그니까이 봉제인 그러니까 노동에서이 봉제인 공제회로. 음. 예, 공제회로 해서 이 노동자들 묶고. 이런 근 작업들을 음. 하고 있는 거죠. 그 음. 활동하시니까 좀 나아졌어요? 나아지긴. 뭐 재활이 있으니까.
9: <웃음> 아직은 뭐 얼마 안 돼서 되게 <웃음> 아, 큰 돼서? 비, 눈에 네. 띄는 변화는 없지만 예. 이제 노력하면 되겠죠. 예.
2: 그러면. 지금 그어 어깨가 좀안 좋으시다고. 예. 그미싱 일을 5 0년 하셔 갖고 그렇게 된 거예요?
9: 어, 저는 그렇다고 봐요. 어. 제가 거의 50년 가까이 일을 했잖아요. 네. 그러니까 이 평화시장에서는 다들 이렇게 음. 긴 시간, 저같이 미싱사들은 거기다 이렇게 4오 50년씩 3, 짧은 사람이 한 30년 음. 이렇게 일을 하다 보니까 또 우리는 이렇게 의자가 이렇게 등받이 있는 의자가 아니고 긴 나무 의자에서 일하기 편하게 예, 예. 그런 데서 일을 하다 보니까 기댈 수도 없어요.
2: 허리도 안 좋으시고. 예, 예. 그래서 이제 예. 뭐
9: 대체적으로 디스크는 기북, 디스크하고 이 목. 음. 뭐 수그리고 일하잖아요. 그 네. 기본적으로 다 있고 어깨하고 이 방광염하고 이런 건다 기본으로 있거든요.
2: 방광염 음. 화장실을 자주 못
9: 가니까. 예, 예. 그래서 어. 저도 옛날에 한 10년 전에 방광염 치료를 한 경험도 있고요. 음. 현재는 어깨가 어깨가 안 좋아 가지고 몇년 전에 오른쪽 어깨를 수술을 했었어요. 음. 근데 이제 또 이제 왼쪽 어깨가 안 좋아 가지고 예. 조만간 수술을 하게 될것 같아요.
2: 우혜진 님이 청취자분인데 시어머님이 봉제을 오랫동안 하셔서 어깨수술 을 받으셨대요. 똑같이. 네, 네. 지금도 여전히 최저임금 받고 계시다고. 음. 참 이게 사양산업이라고 보통 얘기하잖아요. 예. 이게 그렇지만은 여전히 많은 노동자들이 일을 하고 있다. 이게 가장 중요한 것 같습니다. 그리고 아까 이제 시다라는 말을 썼는데 네, 네. 이게 방송에서는 뭐 보조 이쯤으로 쓰면 좋긴 하겠죠. 아, 근데 예. 시다라는 말은 견습 말을...
9: 예전에는 예. 그게 일본말이라서 견습공이라고 예. 그랬었어요.
2: 예. 알겠습니다. 어찌 됐든 어 그래도 모임 노조도 만들어지고 뭔가 변화의 움직임이 좀 예, 예. 만들어졌으면 좋겠습니다. 예. 오늘 여기까지 얘기하죠. 고맙습니다. 아, 아 예, 예, 감사합니다. 감사합니다. 예, 박태석 실제로 어 봉제 노동을 하고 계신 박태석 선생님 그리고 노회찬 재단의 김영탁 사무총장님과 함께 6411 프로젝트 어, 노동자들의 이야기 마지막으로 해봤습니다. <목소리> 김경례 최강 시사. 네, 미국 얘기 잠깐 해 보죠. 어, 도, 도널드 트럼프 대통령이 공화당 대선 후보로 공식 선출됐습니다. 대선까지 한두달 정도 남았는데 지금 현재 여론은 어떤지, 변수는 무엇인지 김동석 미주 한인 유권자 연대 대표와 잠깐이나마 연결하겠습니다. 대표님 나와 계시죠? 안녕하세요.
10: 네, 안녕하세요.
2: 미국이 코로나 심각한데 건강은 괜찮으십니까?
10: 예 덕분에 뭐 제가 있는 뉴욕은 좀 괜찮아진 그런 네. 상황입니다
2: 예 그나마 다행이네요 자그 현지 시각으로 24일 어제죠 트럼프 대통령이 대선 후보로 선출이 됐습니다 근데 원래 전당대회 첫날 안 나오는 게관례라면서요 이게 나왔죠 근데 트럼프는
10: 그렇죠 늘 주, 주인공은 마지막 날 그리고 그렇죠. 수락하면서 이 피날레
2: 날리는데이자
10: 예. 트럼프 대통령이 어, 일주일 전에, 지난주에 했던 민주당 전당대회랑 아주 차별을 좀 하려고. 예. 더구나 조 바이든 후보가 고령이고 음. 힘이 없어 보인다, 유약하다, 이런 이미지가 있으니까. 네. 부지런히 다시는, 네, 이런 음. 상황인데도 불구하고, 노스캐롤라 샬롯에 한, 이번에 그 화상 전당대회지만은 대의원들은 한 360명, 음. 400여 명 모였습니다. 네. 거기에 직접 가가지고, 첫날 투표를 했어요, 이번에는. 원래 음. 둘째 날 하는데 네. 첫날에 대의원들이 투표 해서 어, 그 이제 후보로 결정이 되는 그 장소에 직접 갔어요 모든 예. 그 미디어 시설을 받으려고 그런 거하고 네. 바이든하고 차별하고 이런 효과를 누리면서 첫날서부터 본인이 그냥 막 등장을 한 겁니다 음, 그런데
2: <웃음> 그럼 뭐 그렇게 열심히 하지만은 여론은 아직 여론조사 보면은 바이든이 이기고 있죠.
10: 예, 그 사실은 민주당이 먼저 지난주 전당대를 회 했기 때문에, 예, 예그 올, 8월 초서부터 어 약간 지지율이 좁혀졌습니다 바이든이 오. 훨씬 앞서가다가
4: 그래요? 예, 음. 그런데
10: 예, 많은 전문가들이 이 민주당 전당대 회 효과가 있겠는가? 음. 네, 왜냐하면 이게 화상이니까, 네, 사실 전당대 회 효과가 별로 없었습니다. 지금 어그어 음. 그, 어, 지난 주말 조사한 게 민주당 전당대 회 끝난 다음에 조사한 게 rcp 평균 지지율로 바이든이 50% 트럼프가 42.4% 네. 그냥 뭐 지지율 변동이 없고 바이든이 한, 음. 한 8에서 한 11% 앞서가는 걸로 나오고 있어요. 다만 음. 민주당 전당대회 효과에서 조 바이든이 호감도가 좀 낮았었습니다. 4년 전 네. 힐러리 클린턴이 비호감이 커가지고 굉장히 어려웠고 음. 떨어졌는데 그 전당대회 효과는 지지율에는 없지만 은 바이든이 그 비호감도 해결을 좀해 가지고 한 8% 상승해 가지고서 어 호감도에 좀 나, 나아졌다라는 음. 게 이제 어제 오늘 그그 매체들이 보도를 하고 있습니다. 근데 이제 참
2: 이상한 거는 코로나 19가 미국이 가장 심각하잖아요, 세계에서. 확진자 수로 가장 많고. 근데 거기에 대한 책임론 이런 것 때문에 트럼프 힘들지 않겠나 그런데 최근에 좀 지지율도 좀 좁혀졌다는 얘기도 하시고. 이왜 그런 거예요, 이거는?
10: 평소 그냥 상식선에서 보면은 뭐 어렵죠 네. 책임을 져야죠 뭐 제일 세계를 제일 주도하는 나라가 제일 피해가 심하고 지금도 뭐한 (800명) 평균 하루에 한 (800명) 정도 미국의 사망자가 나오고 예 네. 네. 그런 이 책임을 피할 수 없는데 네. 그 트럼프는 일반 상식적인 시민사회하고서 정치를 한다고 보기에 힘들죠 어허. 어제도 첫날 전당대회 때. 세계에서 누구보다도 제일 이, 이, 이 코로나 바이러스 상황을 잘 관리하고 그야말로 몇백만 명 죽어야 죽을 수밖에 없었던 거를 이렇게 많이 그래도 관리를 잘했다. 중국에서 뿌린 이 저, 저 바이러스를 막아내느라고 서 중국하고 지금 이렇게 한다. 이런 연설을 나온 천재 연설들이 다 하고 대통령도 그런 <웃음> 발언을 막 하는데 예. 그러니까 모든 매체들이 그런 연설 내용 나올 때 하도 한심하니까 세트 체크업을 계속 순시간으로 하는데도, 예. 하는데도 이제 그렇기 때문에 트럼프의 지지는, 트럼프의 지지는 움직이지 않는 한 40% 이상이 트럼프기 때문에 지지한다라는 고정 아주 음. 광팬들이 있는 것 때문에 움직이지 가 않은 거죠.
2: 예. 지금 시간이 많지 않지만은, 어, 이게 앞으로 두달 정도 남은 미국 대선에서 변수, 가장 큰 변수가 무엇일지, 지금 뭐 흑인 총격 사건도 있고 여러 가지가 있을 텐데, 어떤 게 가장 큰 변수라고 보십니까?
10: 이 코로나 바이러스 상황 시작되기 전에 트럼프 지지율 좋았어요 경제 네. 지표 때문에 코비드 네. 예, 예, 이 바이러스 상황 그래서 이 공화당 트럼프 팀은 1 0월에 서프라이즈가 백신이다 네. 전당대회 시작되기 전날에 무슨 그 백신 나왔다라는 걸 가지고 그 억어지르다가 이발표다고 그런 이유가 그었죠. 아, 최 치료제요 치료제. 예예예 예, 예. 예. 코비 예. 예 코비드 상황이 얼마나 좋아지고. 경제가 좀더 좋아지겠는가가 가장 큰 변수 같고요. 그 다음에는 이그 인종 시위가 여기에서 더 확산될 건가라는 음. 부분이죠. 확산되는 게 사실은 전략적으로 보면 트럼프 쪽이 이번 전당대회에서 이게 이 경찰을 옹호하고 법과 질서를 앞세우는 걸로 전략을 냈기 때문에 이것도 하나의 굉장히 큰 변수라고 보여집니다.
2: 예, 백신을 발표하겠어요. 지금 뭐 치료제를 전당대 앞에 발표를 하는 거 보면은 대선 전에 어찌됐든 발표를 할것 같아요. 그죠? 그렇게 전망할 수 있겠죠. 네,
10: 10월 예, 네, 10월 하순되면 선거 전에는 어떻게든지 이 백신 나왔다. 그래서 예. 백신 개발과 공급을 동시에 하겠다. 뭐 이런 얘기들이 지금 계속 흘리고 있는데 네. 아마 억지로 억지로라도. 이렇게 하지 않겠는가? 아 예. 이렇게 보여집니다.
2: 이거는 좀 참아 여쭤보기 힘들지만 누가 이길 것 같습니까?
10: 아 <웃음> 어, 저도 뭐 지금 20년째 여기 집중하는, 예, 예이 그런데 아뭐 변수가 너무 크고 예. 두 번째는 예, 두 번째 지금은 이 유권자들한테 뽑아달라는 게 아니라 서로 내전 수준에서 음. 싸움을 하기 때문에 바이든 쪽에서는 이게 예. 이 어두운 세상. 혼돈의 세상의 주범인 트럼프와 반 트럼프 전선을 만들고 예. 트럼프는 법과 질서 옹호 이렇게 붙는 거 예. 예상하기 전망하기 굉장히 어렵다.
2: 알겠습니다. 아. 고맙습니다. 안녕히 계십시오. 예, 김동석 미주 한인 유권자연대 대표였습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.